0: day? Is your love life dying on its feet? To a wonderful mum. Oh, okay. have you ever felt that you're turning into the end of the world? A zombie. Maybe
1: you're not alone. Hej,
2: no hey,
1: jag heter Boris och du lyssnar på Skräckfilmsirken.
2: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Och en vacker dag som denna så ger vi oss av till Storbritannien för att beväpna oss med spadar, cricket och en stor portion humor. Dagens tema är skräckkomedi och huvudattraktionen är Shaun of the Dead från 2004. Er värd i komedins zombiefyllda värld är jag, Patrik. Och med mig i lustigheterna så har jag den ryslige men vänlige skräckfilmsvärlden Fredrik. Visst har vi det roligt
1: Ja det kan jag väl påstå att vi har
2: Nu har så att Det var ja, typ fyra veckor sedan Vi släppte ett avsnitt du och jag tillsammans ja. Och det har ju sin lilla förklaring Du kanske kan berätta
1: Ja det har varit mycket mycket studier nu Och jag har gått in i en tentaperiod här Det blir ju så när man närmar sig slutet På terminen ja, och, så också, och så har jag också dragit på mig Ett nytt jobb här då, Så jag har haft introduktion Till det, så då är det ett jobb som innefattar Att jag måste Jobba kväll, alltså då jag har Sovande jour Så det har varit lite sånt som har dragit ut På tiden här Ja
2: men då till många glädje då så publicerade jag mina intervjuer med The Hysteria Continuous.
1: Jajamän.
2: Och det var det var rätt så fantastiskt. Efter bara ett dygn så hade 35 personer lyssnat. nice. Och, ja, och normalt brukar det vara Typ 10-12 lyssningar på programmen vi har då oh, så där. Och nej, när jag tittar nu så är det uppe i nästan 100 lyssningar
1: <laughs> På just Hysteria
2: Ja precis, men sen är det också att jag, jag pratar engelska Det är engelska, jo, engelska prat Så att förmodligen så är det för att det är flera som, har, som kan förstå det så att säga. Ja och det
1: Hysteria Continuous är ju också ganska populär Ja det, exakt Vad har de sa intervju? De har ju ungefär 1000 lyssningar Per avsnitt och vi är väl uppe i snart 2000 lyssningar totalt ja, på precis, allt jag men det... har gjort.
2: Ja, exakt. men Det ligger runt en hundra runt stycken per, per avsnitt. Ja, men det är inte dåligt. Men, nej, herregud, det är det inte. Bara senaste veckan så har vi 80, 86 lyssningar totalt.
0: Mm.
2: Ja, varav typ 72 är på Hysteria. Så. <laughs> ja, den är populär. Men eftersom det nu är ett tag sedan vi spelar in också så vad säger som att prata om vad vi har tittat på sedan vi
1: mm -hmm. pratade sist? Att det har ju inte blivit så jättemycket för min del då det har varit ganska intensivt. Men jag har sett två i alla fall. Jag återvände till en gammaldansk film som jag kommer ihåg så jag hittade eh, ja, på den tiden då VHS fortfarande fanns. Och så snubblade jag över den på en billig, begagnad DVD. Så tänkte jag, oh, det här kan vara kul. Och det är då en dansk skräckfilm som heter Katt. Regisserad av Martin Schmitt. Ja, hur var det nu talade han tysk? Ja, det låter lite schmitt, men jag, jag tror inte det. Det fanns ett kommentatorspår med honom. Han lät väldigt dansk. <laughs> <laughs> Under titeln är att den har nio liv, du har bara ett... Men det var en ja, det, det var en ruskigt ojämn film alltså den är gjort 2001 där och det var Martin Schmidts första lång film han har väl gjort flera kort i så här men den var intressant i början men sen tappade den Fart ganska snabbt Och vart ett väldigt Tråkigt när det närmare slutet Men plotten är I den om en, om en Tjej då, tjejen Maria Som sitter hemma och ångestvåndar Över sin doktors Avhandling Så jag kunde känna igen mig Tenta ångesten, det är ångesten där Och så har hon Sitt sällskapen och en skatt Athena men så är det ett äldre par som bor uppe. Jag är, på, jag är i lägenheten ovanpå. För den börjar väldigt coolt med att det knackar på dörren och så öppnar de och i skuggorna så står det en gammal tant och så säger hon liksom någon lång, liksom konstig liten fras och det visar sig att den här tanten har gått fel, Och skulle nämligen upp till, till det här äldre paret och det visar sig att de har någon form av seans för sig, alltså de håller på med andar. Och liknande och magi Och det här, paret, de har, det här äldre paret De har ju fått för sig att de är ensamma Men de är ju inte det De tror ju att hon Maria är ute och festar så att det är fredag Men de gör den här seansen i alla fall De hittar lite att ja, men Man får ju inte göra det När det finns någon annan här ja, Men nu försöker de ändå Och det skulle de inte ha gjort för de försöker kontakta något väsen som kallas för Hismael.
2: Hismannen, tyckte du sa först. Ja,
1: Hismannen, nej, Hismael. Men istället så får de kontakt med någonting helt annat. Och det i deras seans går helt ur styr, och något ondskefullt väsen kommer loss, som då tar sin boning i Maria's katt där då eh, och det blir någon märklig kontakt mellan henne och den här katten för på kvällarna där då så tar ju det här onda väsenet över och beger sig ut på något modiskt stråk så när katten eller demonen i katten eh, börjar ha ihjäl då kan hon Maria, hon ser dig liksom genom kattens ögon men eh, eh. Och det, det var början som var kul Jag gillade den här liksom mystiken, magien Som fanns där med det här äldre paret som höll på eh, Och de hade liksom ritualer för sig Det var symboler och. Men sen när demonen, liksom, när morden väl börjar Så var det lite same same eh, Men den stora som skälper den här filmen är ju då skådespelarinsatserna. Hon som spelar Maria och ja, de andra huvudrådsinnehavarna där. De är så tråkiga för de försöker måla upp någonting som triangeldrama här. Där Marias pojkvän eventuellt har varit otrogen. Men alltså den där pojkvännen kunde jag förstå att någon skulle vilja bli ihop med. Riktigt brötfilt <laughs> till karaktär. Jag kände lite liksom, att nej, jag har legat runt så där, jag är bra. Då kan du dumpa fanskapet och bli ihop med någon annan.
0: <laughs>
1: ja, nej, men då, då kunde inte, Tyvärr så faller den på sitt skådespel och den har lite tidigt, tidiga. CGI-effekter för det här monstret i katten dyker ju upp närmare slutet. Men det är som sig bör tycker jag i en, i en monsterfilm att du sparar på monstret. För väldigt mycket i filmen så är det ju sett genom kattens ögon när den är ute och attackerar. Och så får man se typ eftermatchen av vad som har blivit av de här personerna som följer offer för den. Men nej, det, skådespelet är för taffligt Och det var sämre än vad jag kom ihåg Så jag, jag, jag var En besvikelse Men det är lite kul att ha sett En dansk skräckfilm Om en demonbesatt katt Det är alltid något
2: Och sen just det dansk också Det, ja. det finns inte så mycket Danska skräckfilmer
1: Nej alltså den danska Typ thriller-eska, brukar ju vara den här nattvakten. Den var ju, det, det kom ju en amerikansk remake på den. Och då vet man att då har man ju gjort något form av intryck internationellt när amerikanerna får för sig att göra sin egen variant av den. Men annars är det, typ, det är typ den och, och riket med Ernst Hugo Gärdegård. Det är väl såhär, det mest danska skräck. Som jag känner till Så den här Katt är ju så ett roligt Amatörprojekt ändå så, så det är ju kul att ha sett den tycker jag det är liksom filmmässigt Är den kompetent Men skådespelarmässigt Väldigt tråkig
2: ja, Jag tittar ja. på en, en liten lista här Över vad, vad som kallas Som skräckfilmer och Antichrist Av Lars von Trier i med Ja, det gjorde jag det
0: hade...
1: Det kan jag tänka mig. Yes. Uh, men jag, jag, har, jag har inte sett det, men Lars von Trier, det, han kan ju filma. Mm. han. Och det, är väl, och det är väl han som har gjort den här The House That Jack Bild just nu, är riktigt här riktig hemsk seriemörda thriller det är så lätt att, att glömma bort von 3, för i och med Antichrist, är det ju William Defoe som har huvudrollen där, och det är liksom engelska, amerikanska skådespelare och de snackar ja, engelska då så då känns det inte riktigt danskt för den här katt, Det är de ju verkligen i Danmark och snackar danska. Så det, det känns ju mer danskt.
2: Ja, precis. Och det, det är samma med Nightwatch från mm. 94. Den är också dansk men det är typ bara amerikaner med i den.
1: Ja, det, ja kanske det är. Det, det, är det, i alla fall, det,
2: det anses vara danskt i alla fall på den här listan.
1: Men det är inte så att du har hittat den amerikanska remaken då?
2: Nej nej, den heter Nightwatch, Part Slowburn Danish Yellow.
1: Ja, okej, okay, jag ser det.
2: Men det är väl det engelska namnet på den kanske, ja, jo, det är. Förviss. Det är en amerikansk sida som har
1: ja. listat så. Ja, för de snackar danska i den i alla fall åtminstone i danska originalet.
2: Ja, ej, för på på bilden som är här då är det Nikolaj Costervaldau, han är med i Game of Thrones. Så det är nog från remaken ja, bilden säkert. om allt, att Okej, okay, har du sett något mer?
1: Jag så jag lyssnade på den här Wake and –podden där. Och då pratar de också senast sedda. Då var det några av killarna där– –som hade sett Under the Shadow– –hette den. Och det är ju då en– Mellanösterns skräckfilm. Alltså en skräckfilm gjord i Iran. Och då fångade det ju mitt uppmärksamhet. Precis som en dansk skräckfilm– –ser man inte allt för ofta– –men skräckfilmer från Iran– –har jag nog hört än mindre om– och nu är det här visserligen en samarbetsproduktion Med Iran och Storbritannien Men den utspelar sig Alltså den utspelar sig i Teheran Men den är inspelad i Ja, det kommer jag inte ihåg vad den hette nu bara. Ka
2: Katar och Jordanien.
1: Ja, Jordanien, där någonstans. Så den är liksom, den är jord liksom på plats- och alla liksom snackar iranska i den. Och den, den här tyckte jag då- jag inte, jag inte riktigt kan rekommendera Kat- så måste jag verkligen rekommendera shadow Och den är då gjord utav- nu ska jag se om jag kan slakta det här namnet- Badak Anvari- det gick ganska bra ändå, Babaduk-anvari.
2: Det, det var nästan Babaduk-anvari där.
1: Men den är då gjort 2016 så den är ganska ny. Och det, det är ganska lustigt att du säger Babaduk för jag fick väldigt starka Babaduk-vibbar från den här. Alltså plotten är ju då att den utspelar sig 1988 och det är efter den här kulturrevolutionen har varit där och då, då man slängde ut amerikanerna och efterrest dänt upproret då folk trodde liksom att nu ska vi få nya rättigheter för man, man gjorde ju sig av med den diktator eller om han var kung eller vad det var riktigt despot men folket vart ju lite förda bakom ljuset där för det där man hoppades på på Liksom att uh, Nya progressiva Tider visar ju sig att De som man hjälpte till makten Var ju tyranner de också Som är ruskigt uh, Bakåtsträvande lagade för innan den här studentrevolten då som liksom fick kvinnor då, studera och man behövde inte ha burka och sådana saker. Men efter det här då så kommer ju burkorna och typ charialagar. Ja, det kanske att ta i. Men alltså det blir kulturellt liksom konservativt så det skriker om. Det. Och den filmen börjar ju då med ja, huvudpersonen som sitter då eh, framför någon man där på något kontor och han då hon liksom vädjar om att hon ska få uppta sina läkarstudier som hon påbörjade men det går ju inte för sig för hon är ju kvinna trots allt och så får man följa henne liksom hur hon har liksom Blivit, ja, men hon har verkligen blivit förpassad till att bli hemmafruen här nu. Och det är liksom den enda roll hon har, liksom alla hennes fantastiska planer om en karriärslag. Nej, Sang, så hon är ju ganska deppig här. Men då har hon ju liksom, hon har ju en man och hon har typen åttaårig dotter. Och hennes make är ju då läkare. Och i och med att det är krig nu, för de är ju i krig med Irak så kallas hennes make in då, i, i aktiv militärtjänst. Då, då han liksom ska skickas till fronten som militärläkare. så Då blir hon och dottern kvar i det här huset. Det är ganska tråkigt, men så finns det ett överhängande hot om att Irak har eller Saddam Hussein där har beslutat att han ska, lämna, han ska jämna Teheran med backen med missilattacker men de vill inte liksom flytta för de har sitt liv och hem där men så mycket riktigt så smäller det ju till vid ett tillfälle och en missil en raket där då, slår rakt in genom taket men exploderar inte tack och lov men efter det börjar det hända mycket konstiga saker. De hör liksom röster, de hör liksom fotsteg, fotstegs liksom trappar iväg och dörrar öppnas och stängs av sig själv. Och hennes åttaåriga dotter där, blir plötsligt sjuk. Hon får hög feber och kan inte längre hitta den här dockan. För hon har haft med sig en Hela tiden så att det och den där dockan är bara borta. Och eh, flickan där då är helt övertygad om att de har fått in en gin, en ond osynlig ande där då, som antagligen har följt med den här missilen. För det var den som liksom smälde in och det var anledningen inte att den inte exploderade för att det fanns en ond ande som hade tagit följer på den där raketen. Men det tror jag inte... Alltså, mamma är inte riktigt på. Men sen börjar det eskalera- och hända konstigheter. Och den här- liksom mor- och dotterrelationen- börjar liksom bli skadad. Och det var då jag började känna- Babadook-vibbarna. Det nådde inte- riktigt samma höjder- som Babadook gjorde. Men jag är väldigt glad- att jag har sett- Under the Shadow- för det, det, det var sån frisk fläkt att liksom ha din klassiska spökhistoria din psykologiska thriller liksom i en helt annan miljö och en annan kultur och för att liksom vara representativ för då skräck från Mellanöstern så tycker jag Under the Shadow var väldigt väldigt bra och den spinner ju då också med typ Mellanösterns Uh, vad heter det Folklegender Alltså den här ginnen ja, Som vi har våra svenska skogsväsen Så är ginnen är liksom väldigt klassiskt Muslimskt spöke Eller vad man nu kan kalla det Så ja Två tummar upp till Under the Shadow Den kan jag verkligen rekommendera
2: jag tänkte i samma möte, vi spelar in den här, så delar jag en trailer till Under the Shadow på Facebook-sidan. För den som.
1: –Vill sedan. –Jajamän. –Perfekt. Har du sett någon mer skoj? –Nej, sen har, du, har det inte blivit då era. Jag har balanserat lite sena nätter här med att plöja RuPaul's Drag Race. Så det, var lagom. det finns ju typ dessa samtliga säsonger på Netflix när jag känt att –oh, jag orkar inte tänka, jag vill bara ha glitter och glamour. Så då drar jag igång det.
2: Hur, hur, hur har det gått med star-träckandet? Har du mycket kvar?
1: Jag, det har hamnat på is nu Jag, fa, jag kom till säsong 5 Här nu Så jag, jag, jag har vad jävla, Det är sju säsonger av Next Generation Så jag har två kvar Men så har jag Game of Thrones dragit igång också Det hänger jag lite efter Och försöker titta för att Det är, det är på token, det är så mycket serier Och för mycket studier det, fin, det finns mycket att se och det finns för lite tid
2: Ja, 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 ja
1: <laughs> Okej okay. Men det har jag sett under den här perioden ja.
2: Jag har tittat på Bunker of the dead Jag har inte, jag har inte heller hunnit titta på sådär Jättemycket för då Jag var varit i och då har jag har varit, det har varit i jobb Och så är det ju sommar nu Nu ska man, allting fram liksom
1: ja det ska jag Bankroft det har jag inte sett men på framsidan är det typ zombie Hitler
2: ja, ja men ja, det är det. det och det är alltså <laughs> två två killar som ska försöka ta sig ner i en bunker som ligger inne på ett militärt område för de oh. tror att det finns guld där. Nazistguld. Aha. Och där... Som, som förstår då... Det, det är alltså en skitfilm som försöker krascha in på Romero och zombies. Oh, okay. Men den är gjord nästan som en så här FPS. Alltså first person shooter. Jaha! Som, som man, man ser allting ur en typ bodycam eller något liknande från... Huvudrollsinnehavaren Och så mm -hmm. på armen har han sin iPhone Sitter med en kompis Som sitter i en bil en bit bort okay. så han, Som man som som kan titta på Och bara, vad <laughs> <Så> är <laughs> det då då har Det som är absolut roligaste Är att den personen som Gräver sig eller gräver, Som tränger sig in där Han är tysk oh, ja. Och så, och så då, han, han möter ju zombies där nere Det är något skepp om att han har lagt in under jord och ja han letar runt där och så stöter han på zombies och en scen då har han en hel armé mot sig med zombies och plötsligt så stannar alla och gör ett hailtecken. Och är det fyra som säger... kommer då? Ja, då, då säger de, åh, uh -oh, Och så vänder de sig om, och så Hitler, då, som är dubbelt så stor som alla andra. Så klart
1: han är, just.
2: Ja, det, alltså, det, det är en kul tanke, oh. och den driver ju riktigt bra med nazismen, och inte, inte mig emot på det här viset. Men ja, pss, kul tanke med mindre bra resultat. Det
1: finns är upp till, jag vet inte vad jag säger, och har bokat att bli någon egen subgenre men liksom typ som typ nazist-zombies, som. Jag vet att det dyker upp en hel Det ganska låg budget. Men så fick vi ju en hög budget än här i tidigare år, den här överlådan eller vad det nu hette som gick på bio för inte allt för länge sedan då var det liksom nazister gör hemska experiment i en bunker och har åker skapat zombies. Aha. Ja så där.
2: Som, är den mer seriös? Då? Eller ja alltså, är som jag, ja alltså,
1: jag, jag jag har inte sett det. Jag ser trailers. Så jag har sett lite recensioner till dem. Alltså, det är en hög budgetfilm. För jag, jag misstänker att den här bunker of the dead det hade du inte riktigt. Askåd äh, och och kanske den högsta budgeten till. Äh, men äh, den här var ju. Jag tror det var J.J. Abrahamson som låg bakom Overlord. Men liksom, med genuint bra specialeffekter och liksom påkostad och marknadsföring och hela konkara. så riktig jäkla Hollywoodfilm med Men zombies.
2: <laughs> ja, men J.J. Abrahamsen är ju bra mm. på de där lite smått övernaturliga. Delarna mm -hmm. liksom, i film uh, Bunker of the Dead hade 525 000 dollar ja. i uh, Budget, ja. det är lite men ändå Mycket för ja. en, den typen av film
1: men Det är ju en låg I alla fall, men ja, ja. Eller ja. Ja, <laughs> ja, jag har sagt samma
2: Ja, sen har jag fortsatt Med en serie som heter The Hundred mm -hmm. Och det är en uh, Sci-fi-serie som Jag har följt i uh, Typ åtta år där de har kommit med en 15-20 avsnitt om år Och då är alltså Jorden har gått under i, en stor, i ett stort kärnvapenkrig Alltså bokstavligt talat mm. Så det går inte att befinna sig på planeten okay. Men på vid den här tiden så är det så många rymdstationer uppe Så att de, de överlevarna nere på marken De letar sig till några raketer och skjuter upp sig själva i luften och så börjar de bo på någon gigantisk rymdstation som de kallar för, uh, nu kommer jag inte ihåg vad de kallar den för, men det är en, typ som en stor ark som mm är -hmm. med, med utsikt över, över jorden. Och där har de liksom tagit in det här att du får bara ha ett barn, uh, blir du sjuk så skickar de ut i rymden. Oh. Alltså de, de tar liv av dig om du blir för förkyld. För där uppe har de ju inga, inga immunförsvar. Om att de aldrig har sett sol eller något sånt. Jaha,
1: kära Don. Och då blir ja. det de här människorna som kommer från jorden ett stort hot då, antar jag.
2: Ja, saken är att de tror ju att det inte finns någon människor på jorden. Att det här kärnvapenkriget liksom totalt wipade hela världen. Men för att testa det här. jorden Enligt då deras forskning så kommer inte jorden vara bebolig på hundra år. Och den här eh, kärnvapenkriget Det hände ju vi säger 2099 mm. Så 2199 så skickar de ner 100 ungdomar Eller 101 faktiskt ungdomar Som är brottslingar Aha, okay. är som -som. Och de, de skickas ner För att undersöka om ytan Om de går att leva på ytan ah, ja, Om de dör
1: så är det ingen förlust för de var kriminellerna.
2: Ja. ja, men kriminella och kriminella de kan ha åker dit för att stul en extra ranson
1: mat. Jaha, okay, ja, ja, då, då, ja. då är det lite duschigt gjort måste jag vilja säga.
2: Ja. ja, men det, det är ju så också. Här uppe är det stenhård ranson för varken mat eller syre räcker ju till alla. Nej, nej, nej. Utan de, ja, mitt i andra säsongen så är det 150 personer som aktivt begår självmord för att syret ska räcka till oh, deras barn kära
1: värld, ja det är hårda ja. bud
2: ja precis, men de här hundra ungdomarna som kommer till jorden de startar sig ett liv där och liksom de träffar på folk som faktiskt bor på jorden och det har typ startats om det är stammfolk. Ja, kort sagt, det är sex säsonger nu så att det är svårt att rabbla alla mm. Men eh, i alla fall så visar de en potentiell framtid Att vad skulle hända om jorden blir totalnjukad mm. Och vilken, hur, vilken möjlighet skulle vi ha att överleva mm. ja, Och på det här sättet då så Det, det händer lite så och lite så Och sen ja, måste de ju slåss för sitt
1: liv och, Ja
2: men det är väl värt att se och tänkvärt och sen grymma skådespelare framförallt. Det
1: tycker jag om. Är det sex säsonger så måste man ju ha bevisat något för annars hade det inte blivit så mycket.
2: Ja, nej, nej, herregud. Den är jättepopulär och sen den, den, den finns ju som böcker
1: också. Ja, men, så är det det. Den.
2: Ja, så de släpper väl eh, säsongerna vart efter de skriver böckerna, om jag har förstått det.
1: Jag har inte sett det, men jag fick för mig typ att The 100, det, den finns väl på Netflix, har för mig. Ja, fyra av säsongerna finns ja, Okej, okay. för jag fick för mig att den kom väl ungefär typ samtidigt som när The Hunger Games var populära. För det känns ju liksom att det är lite i den här sci-fi dystopi-eran.
2: Ja, det är, ju, alltså det är ju samma princip. Mm -hmm. 2014 kom eh, tv-serien då.
1: Okej, okay, lite senare än då. Jag samma. Men det, det låter ja. spännande i alla fall.
2: Ja, den är faktiskt väl, väldigt intressant. Och den, den är lätt att sträckt titta på. Mm -hmm. Och sen nu i dagarna så kommer ju The Rain eh, tillbaka på Netflix. Och det är alltså en dansk sci-fi-serie. Mm -hmm. Eller apokalyps -serie där ett regn har fallit över Skandinavien som tar livet av Allsjöns folk det är ett virus i vattnet alltså, så folk dör när de får det på sig och nu under säsong två så har de ju hittat patient noll oh -oh. Det, det här regnet är ju framkallat av onda vetenskapsmän från Sverige.
1: Oj, se det här.
2: <laughs> för The Rain utspelar sig i, eh, i Danmark, nämligen. Men
1: titta, det har varit mycket danskt här, Den här episoden
2: <laughs> Ja, och det alltså den, det här det är spännande, om mm -hmm. man ska säga så. så. Men i alla fall nu när säsong två börjar, så då, då kommer det här till den här flykten ifrån de onda vetenskapsmännen. För en av karaktärerna. Det är en syster och en bror Och han den är liksom patient noll För han är, han är infekterad med det här viruset som kom ifrån regnet
1: Aha, ja Men han har ju levt och, då antar jag
2: ja, han, har, han har ju klarat sig Så vetenskapsmännen vill ju ha honom Och ja, så att säga, experimentera på mm. De vill väl säkert göra ett vapen av det
1: ja, Han ska ju kunna göra vaccin och mitt annat då och ju andra riskheter.
2: Ja, typ, ja, typ halva Skandinavien är ju dött
1: kära don. Nej
2: men den är, den är faktiskt vä vä väldigt spännande så också risk för sträcktitning. <laughs> Okej. Okay. Ja, temat är skräckkomedi idag mm -hmm. och som vanligt så har vi satt ihop varsin topp tre har och äh, vi får väl äh, motivera varför vi anser att just dem är skräckkomedier.
1: Jajamensan. Jag tänkte du, får börja. Ja, jag, på min tredje plats placerade jag en ny selensk skräckfilm då, eller skräckkomedi som heter Black Sheep. Jag håller mitt IMDB på krångla Men jag tror den är gjord 2006- 2007 Där någon gång För den känns som att den kommer lite I körvattnet utav just Shaun of the Dead Men alltså för att göra en lång historia Kort Är ju att på Nya Zeeland Vad är det, det finns Ja typ jag drar till, det finns två miljoner människor men det finns typ hundra miljoner får Eftersom att typ får det typ deras huvudindustri Och nu Går det någon <och> smitta bland fåren Som gör att De blir, de blir zombies Helt enkelt Det är får vi har i <samt> Får då Går ju bär sig. Det sprider ju sig som Ja som hästen helt enkelt Och fåren Går ju liksom ja, de blir Bärkärkande monster som äter upp Alla människor som de kommer i närheten av 2006 eh, var den gjord och den är gjord av regissören Jonathan King den hade också den, hade den här roliga kaster för det är också eh, som i Black Rain hade du onda svenska vetenskapsmän här i Black Sheep så har du onda eh, nya Zelenska vetenskapsmän för det är ju något nu eh, det visar sig att grunden till detta är ju liksom en uppfödare som har då de här anor de har haft liksom... Man kan ju, man kan ju skapa liksom olika djursorter, jag tänker... Nu är det jag kommer på nu, typ Belgian Blue, den där jättebiffiga kossan som man kan få mycket kött av. Men då blir det ju liksom som en egen sort... Och tydligen så har, har den här uppförande, de har haft ett, liksom ett får där som har liksom varit prisbelönat och oj 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 det är liksom där man har byggt liksom hela familjeförmögenheten på, men nu är det så Gammalt, så Man kan inte leva på gamla meriter och, Så då, då behöver man liksom ett nytt superfår liksom, som, ska, som man liksom kan sälja på, på, för, eller ja, på boskapsmarknaden Men någonting i experimentet har ju gått fel Och gör att fåren blir levande döda Med liksom helt, ofantlig lust för människoblod då. Men du slutar inte där. För du kan ju, också, du kan ju bli biten av ett får. För du, du vet ju vad som händer I, i alla zombiefilmer. Vad händer om du blir biten av en zombie, men du överlever?
2: Du blir en
0: zombie.
1: Du blir en zombie, men det här är ett zombie -får. Så du blir ett zombiefår, Så det är liksom en form av so zombie får var ulv så det är några stackare där då, som är bitna och så Så det blir som en två ben till en två meter lång får, hälften får hälften människa som kommer brölandes eller bräkandes där. det är fantastiskt underhållande och det är jätte 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 blodig
2: ja, jag tittar på taglinesen här mm the sheep on this farm have turned to the bad side.
1: <laughs> ja, men det, det är, väldigt liksom, det är väldigt medvetet pajig, men de lyckas ro hem det. Så jag kan verkligen rekommendera Black Sheep om man vill ha någon sån här kompiskväll, om man liksom knäcker några, några bäsch och slaskar i sig en pizza och bara liksom ha kul. då Black Sheep ett fantastiskt alternativ.
2: Get ready for the Violence of the Lamps
1: <laughs> <But> of <course. laughs>
2: ja. Min nummer tre det är Zombieland mm, det är och Från 2009 och Där har vi Woody Harrelson och Jesse Eisenberg De stöter ihop under en zombieapokalyps Som bland annat leder till att Bill Murray Blir dödad <laughs> Och så en kärlekshistoria Mellan en rånare och Jesse Eisenberg och den är, den är Fantastiskt underhållande Plus att jag såg idag när jag surfar runt Att 11 oktober kommer en uppföljare Som heter Zombieland Double Tap
1: Oj, Ja fantastiskt. Hur, hur är det där för det har jag fått för Jag har ju sett Zombieland några gånger Men det var länge sedan och jag har för mig att Vad är det ursprunget till Zombieutbrottet är, Vad är det en smittad hamburgare Eller vad det, det är ja, Jag
2: har för mig något sånt för Han pratar ju om det här Jesse Eisenbergs Hans karaktär om vad orsaken är Oho. Men sen vart efter under, under själva filmen Så håller han på Och rabblar olika regler också
1: men han är ju så hypokondriker ja, Han är så riktigt Överlevnadsnörd Har för mig
2: Sätt alltid på bältet mm. var, var det ja, Och så hatar han clowner också
1: Just det, ja, men, jag fick komma ihåg för att den var väldigt stilfull den här sommaren. För det som du säger, sätter alltid på bältet liksom, för överlevnad Och så klipper de till ett klipp Och kvinna som kör sin bil i panik Och så bara krockar de med dator Hon har ju inte bältet på, så ut genom fönstret Eller bilen utan faran Och blir liksom köttfärs på, eh, på trottoaren där Och jag får säga man ska alltid ha öva upp sin sin kondition. För att alla chockuserna dog först.
2: Ja men de, så... de hade ju mest mat på sig i och för sig.
1: Ja det, men så ser man en överviktig man som kommer springandes där skrikandes på någon fotbollsarena jagad av liksom, typ ett ruggbelag utav zombies. <laughs> han är ju för dålig kondition så han kommer inte undan så han blir uppäten.
2: Ja men ja. då herregud. Och sen ja. han springer väl inte mer, han tultar väl fram ser ut som en ja. typ Två månader, eller no, inte två månaders men jag säger tolv månader som precis har lärt sig gått, liksom.
0: Bara.
1: Men utifrån de kriterierna så är jag fett kör Jag blir uppäten illa kvikt.
2: <laughs> Nej, men du har ju kun andra kunskaper om hur du ska skydda dig. Du har vapnerna <laughs> <laughs> Vi har tränat på det där. Jag ska ju säga att vi, vi gick ju den här. Kursen, du och jag och några till som kallar för Zombieöverlevnad. Mm -hmm. eh, baserad på Herman Yeers bok.
1: Jajamensan.
2: Ja, och den, att, den var fantastisk.
1: det var ju det, att överleva en zombieapokalyps.
2: Precis så heter den. Ja, mm
1: -hmm.
2: Japp, din nummer två.
1: Min nummer två är då Tucker and Dale versus Evil, som kom 2010 tror jag. Ehm. Och det var några vänner till mig som rekommenderade den här som liksom Tucker and Dale. Eh, och eh, alltså den spinner ju lite på alltså den är, den är lite meta på det här sättet. För det handlar ju om en ett ett kids, alltså dina typiska ungdomar i en slasherfilm som ska åka ut eh, och har en stuga i skogen. Eh, och parallellt så möter de då två hillbillys. Eh, som då är Tucker and Dale- och liksom, ja men i skräckfilmer är ju lantisar, bönder är ju alltid livsfarliga kanibaler som är ute efter dig och de här ungdomarna att, ö, har ju sett alldeles för mycket skräckfilmer och blir helt övertygade om att Tucker and Dale är ju så här livsfarliga kanibalistiska inavlade monster men i själva verket är de ju hur goda som helst men det, det sker ju någon olycka här för Tucker and Dale, de är ute och fiskar för de ska ha liksom sin fiske-trippen sin fiskeweekend och ungdomarna är då ute och simmar just den här kvällen Uh, och så är det ju någon av dem som får syn på dem där Tucker and Dale som sitter i sin fiskebåt så blir det panik och en av dem druttar ju i och slår sig så illa så att hon liksom ligger och flyter med ansiktet ner och att Tucker and Dale, de fiskar ju upp henne och räddar henne från att drunkna där och tar henne till deras stuga som de har köpt precis köpt och den här stugan, det ser verkligen ut som typ stugan i Evil Dead <laughs> det är liksom så här skräckfilms stuga <laughs> och det visar sig att personen som hade den innan var så en riktig galen, konspiratorisk människa som har typ klippt ut en massa kl klipp från tidningen så alltså det ser ut på invertigt som att det bodde en seriemördare där men eh, Tucker and Dale, de är ju hur goda som helst, och de här ungdomarna de tror ju liksom att nu har de kidnappat henne och ska tortera henne och äta upp henne. så de måste ju frita henne och de är ju helt värdelösa på det för det sker bara en massa hemska olyckor någon liksom är ju bara ut och springer i skogen och så sticker det upp liksom en vass trädgren som lyckas spetsa sig själv på den. Och de lyckas springa in och ramla in i flismaskinen och bli liksom köttfärs. Och stackars tackar en del tror att de här ugdomarna har kommit ut och bildat en självmordskult här ute och liksom tar livet av sig till höger och vänster runt omkring dem. Så det är en fantastiskt osannolik historia om en helt otrolig dödsfall eller dödsolyckor som sker men ja den är, Tucker and Dale karaktärerna är väldigt älskvärda, de är väldigt trevliga och jag gillar verkligen att de de här fördomarna på sin ända, så Tucker and Dale versus Evil är en fantastiskt underhållande liten skräckkomedi,
0: det
2: kan jag hålla med om Ja Och min nummer två det är Killer Clowns from Outer Space mm. från 1988. Och alla som har lyssnat några gånger vet att jag älskar trauma. Mm. Och Killer Clowns är ju inte något undantag.
1: Men Killer Clowns är inte trauma däremot.
2: Är det inte en trauma då måste jag ha blandat ihop dem.
1: Ja nej, Killer Clowns har ingenting att göra med trauma.
2: Men jag måste säga att de är fantastiskt lika varandra i, i stilen.
1: Ja, Trauma är ju mer splatterisk, Du typ Lloyd Kaufman. Uh, Jag var typ uh, Terror Farmer, Class of Nukem High och och de där. Alltså, tonen är väl kanske det i den här fodjabben med, med de här utomjordiska clownerna Det är ju väldigt trauma -esk. Men hade Trauma gjort den här, då hade det ju varit ett brudbord både folk liksom exploderar och inneelvorna hänger i taket och så är den ju inte.
2: Nej, då är det jag som har, har missuppfattat det totalt. Där. <laughs> ja, stryk
1: det ingen
2: blåh bla, bla. Jag, jag gillar Troma men den här är också bra.
0: <laughs> det är ju det.
2: <laughs> ja, för den, den, den kommer från ett produktionsbolag som heter Sorrow Diamond mm -hmm. bland annat i alla fall då så är det ett rymdskepp som invaderar en småstad där varusarna trollar sig till en cirkus och de mordiska clownerna De skjuter popcorn, smälter folk med pajer mm -hmm. Dricker blod Med sugrör och fångar in folk I sockervad så, Den är ju alltså, om, man, om man skulle jämföra med Tromafilmer så är den väldigt Tromaisk
1: ja, I tonen men, är det ja. klart Men inte i sitt våldsamma utförande
2: Nej, tyvärr inte Men det, om någon skulle slänga på Lite mera blod och mm. Kanske lite eh, Ja, ännu mindre, så ska jag säga, logiskhet så skulle vi ha en tomma film helt klart.
1: Kille ja, så Kill from Out of Space, alltså det är en helt fantastisk rulle tycker jag. Det, det är sådär som man kan kalla så inkörsport till, till skräck som liksom ganska unga personer ändå så kan se att den helt klart är Uh, ja, den, 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 den är väldigt rolig Men ha sina små stunder Då den är genuint läskig Alltså jag tycker så här, Om man skulle vilja säga Double bill Alltså se två typ likartade filmer Så skulle jag tycka typ kille clowns Och typ krampus Det är så en bra double bill För de är ganska lika varandra i tonen
2: Ja, det har du rätt i. Mm -hmm. Och sen, men samtidigt då, kille clowns, tänk då för några år sedan när det var clowner som terroriserade folk. Ja. <laughs> Och så visar kille clowns. Folk mm. börjat titta efter ett rymdskepp så fort en ja, ja,
1: ja, läskig ja, det, clown kom. Jag, jag gillar just det här konceptet av den här farliga clownerna. Alltså det här är ju monsterclownen. Uh, för jag för annars är det ju ändå liksom typ psykoklauder så alltså det är ju bara en uppsminkad psykotisk människa som typ hugger i hjällen så broddet står i fontäner. Jag har alltid gillat liksom mina onda clowner att de är övernaturliga på något vis Och vänster clownen som visar sig bara vara en sminkad dårskalle. Det är, det är tråkigt tycker jag.
2: <laughs> ja, särskilt, särskilt nu när IT är så aktuell och har kommit ja, är... med stormsteg igen. Ja,
1: men det, där har du ju en riktigt bra monsterclown, för det är ju en naturlig sak. Det ja, gillar exakt. jag. Två tummar upp.
2: Ja, samma här. Uh, din nummer ett.
1: Min nummer ett är ju då den helt fantastiska Uh, nya selenska filmen Vi är tillbaka till Nya Zeeland Och det är då What We Do in Shadow Som kom 2014 Det här utav Han regissören Och nu ska jag se om jag kan slakta ett nytt namn uh, Takita Vaditi uh, Han är väl kanske mest känd Just nu för att han ju, Är som uh, som regissören Till Thor Ragnarök Den tredje Thor-filmen där Ja, Superhjälte-serien uh, Och uh, Det är också Jemine Clement Är den andra skapare till den här Och han är väl kanske mest känd för typ The Flight of the Conchords Den här fantastiska komediserien uh, Men What We Do in Shadows Är ju en sån uh, Fakumentär, mockumentär Alltså det, vi följer ett dokumentär Team Som har då hittat att ett ja, en trio vampyrer som bor i något. Eller jag fyra vampyrer det till och med. De har hittat liksom ett, ett gäng rumskabrater som har ett hus. Och gränat att alla är de, är de vampyrer. Och så får man få det dokumentärteamet följa efter de vampyrerna i deras vardag. Och det är verkligen liksom. Ja, det, det är inte den här charmanta, sexiga Alexander Skarsgårdsvampyren från True Blood. Utan det här är ju liksom medelålderskrisvampyren som liksom slutade vara sexig för 500 år sedan. Som är liksom mm. våldsamt, liksom out of touch med, med, med sin egen samtid. Och de, de är så tuntiga, de är så liksom, ja... Det, 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 det ligger ett skimmer av Ja, väldigt löjligt Alltså det är väldigt tuntigt Patetiskt allt de gör Och det är Vansinnigt underhållande För jag menar, det finns ju som en skärm till det här De möter varulvar i den här, dyker upp Och hur är det, varulvar och vampyrer Går ju inte ihop så de håller liksom På att käfta med varandra så liksom, och varulvarna där Går på dem, äh, fägula Liksom, bögulla Drakulla där, där. <här> <här> så, är det ju, I och med att varulvar Det är, liksom, det är ju vargar Så det finns det alltid liksom, en som är packledan Typ alfan <här> så, Alltså, de här varulvarna Blir liksom gulliga på någon vis Och vänster, för det är liksom de står där och kaxar Så är det någon av varulvarna som liksom vräker ut i, Fuck you och då, liksom, då hugger packledaren av Direkt där no, no. We, are not, we are werewolf We are not so werewolf Så det är liksom, det är liksom Artiga varulvar liksom Som har sitt problem liksom Att varje fullmåne Så måste de ju förvandlas i dem och, så ska de ta på sig Mjukisbyxorna Har de på sig ginsen då sprickar de ju. Liksom vardagsproblemen När du är liksom en odöd Ohelig tingelse Så What we do in shadows Är en helt fantastisk liksom Tuntig komedi Och den har varit ju så populär Så att det har ju gått och blivit en tv-serie Som nu går på Netflix tror jag den finns Alldeles Två
2: säsonger till och med
1: är du så? Ja, det är en andra ja, kom, okay, för den kom i år och det, det går väldigt bra för dem tror jag. Det också så...
2: ja, och sen 2014 så kom det en, en lite längre film med samma namn och samma innehåll.
1: Ja men det är det som är, för, första filmen är ju en kortfilm på typ eh, pff, eh,
2: 32 minuter.
1: Ja, och den vart ju den här långfilmen som jag har pratat om, what we do in shadows.
0: Ah, okay, det okay.
1: var ju tal om att det skulle komma en uppföljare ganska länge som just skulle då handla om de här varulvarna som varit lite av en fan favorit. Och typ arbetstiteln där skulle ju vara We are wolf. Och det är liksom we are wolf <laughs> Så säger man lite snabbt ja, men och Det är typ som varulv <laughs> Detta är det, det ruskigt Charmant och eh, Underhållande liksom, Film om eh, ja, Vampyrer och varulvar I deras tuntiga Vardag För det här är liksom Monster som inte är skrämmande Någonstans Men de är charmigt värre Ja kära någon
2: Ja min nummer ett Det är Evil Dead 2 Book of Shadows Från 1987 Bra. Där Ash tar sin flickvän till en stuga I skogen där han hittar ett band Där en professor läser Besvärjelser ur Book of the Dead Som väcker demoner I skogen och Plus att hans flickvän Blir besatt mm. Så han Ash får slåss Och det gör han med baseballträ och motorsåg mm -hmm. Och den är ju fantastiskt underhållande. Som, ja, om man, om man säger mot... som motsvarighet till eh, den, den första Evil Dead som är något mer allvarlig. Mm -hmm. Eller jag försöker vara i alla fall.
1: Jo, den är väl mer genuin skräck får man väl kalla det. Typ remaken också, men när jag tänker Evil Dead, då tänker jag ju väldigt mycket skräckkomedi, helt klart.
2: Ja, för jag menar, det varit väl... Vi har väl Ash vs. Evil också.
1: Ja, helt klart.
2: I serien, och den är ju. Det är väl både serie och film, eller har jag fel?
1: Är det är bara serie. Ash vs. The Evil Dead? Det är ju vart i tre säsonger. Och någon ja, film det, ja. har inte kommit.
2: Nej, så var det inte. Nej, men den är, den är ju också underhållande serien. Mm -hmm. Så det har ju blivit en egen franchise, Evil Dead, bara det. Gud, ja. Ja, det var våra topp tre. Mm -hmm. Och. Eh, Eftersom det är skräckkomedi så tycker jag vi fortsätter i komikens anda och släpper fram dig som har, jag vet, har intressant fakta om
1: <tryck> Typ. Jag har inte så mycket att komma med. Jag satt och funderade på vad som liksom finns det just skräckkomedi. Det är typ, ju ja, typ som vi redan har gått igen det är inte så att det finns ett fantastiskt eget stor genre. Information om just dessa skräckkomedier. Men då tänkte jag, liksom komedi i sig själv. För det är ju typ en av de absolut äldsta genrer som finns. Man brukar ju säga som på, ja men i Grekland, antikens Grekland där, så var det ju med och som man hade. Då var det ju tragedi och komedi. Så liksom, komedi brukar ju räknas som bland de första typ av genre som fanns- när man gällde att göra
0: eh,
1: uppträdande inför en publik. Och komedi är väl alltså den konstform som jag har störst respekt inför. För komedi är så vansinnigt jäkla svårt. Men nästan alla andra typer av liksom, genre- om jag tänker filmmässigt liksom en actionfilm om det är en dålig actionfilm så har du ju regel liksom filmens tempo, explosioner och pistolstrider det finns något att hämta även i en dålig actionfilm och i en dålig skräckfilm och då kan du liksom förlita dig många gånger på specialeffekterna blodet stämningen, alltså det finns i regel något att hämta även från dåliga, dåliga sådana filmer men en dålig komedi har verkligen ingenting att komma med, det finns ingenting som kan rädda en komedi när det blir dåligt för skrattar man inte ja, hepp <laughs> Det är totalt meningslöst Så komedie är liksom den genre Som jag har störst respekt för För den kräver Så jäkla mycket Och så liksom komedie är ju då Tänker jag också Väldigt tidsbundet Och väldigt kultursbundet Jag kommer ihåg Jag är född och vuxen Väldigt mycket med Typ galenskaparna Och aftershave jag kollar ju mycket på de revyerna där liksom, Alla ska bada Hajen som visste för mycket eller Macken och allt sånt där Och så visar jag upp det från en, för, för en vän här för några år sedan som då är typ tio år yngre än mig Och han kollar ju på de här, jag, jag tycker det är fantastiskt för jag har nostalgi och allt det där Och han tyckte, men gud vad det här Det här är ju bara tuntigt och jobbigt <laughs> Så liksom, jaha okej Komedi kan liksom dateras Vansinnigt snabbt Men en komedi är bra Då är det ganska tidslöst För om man kollar man liksom På våra tidiga Komiska stjärnor Så är typ Charlie Chaplin En sån där som har liksom bestått Tidens tand På något vis och vänster Och Buster Keaton Är också en sån där tidig Komiker Uh, och typ uh, Laurel and Hardy Det kanske inte säger oss så mycket Men det är ju de här uh, uh, Vad heter de nu Helena Halvan tror jag Nu var jag osäker att jag har skrivit Laurel and Hardy här, Men jag tror de heter Sten Stan och Ollie Jag saks Ja, saksamma Helena Halvan har de alltid kallat Så här i Sverige i alla fall Eh, och det de hade väldigt mycket gemensamt var ju liksom att deras humor kallades ju väldigt mycket för slapstick. Eh, och då fick jag en tanke här, då, vad kan jag prata om? Jo det är de olika typer av komedijanger som finns. Så det, det jag tänkte jag skulle göra här är att jag ska gå igenom lite olika typer av komedier och sen ge lite exempel på det.
2: Ja, Laurel och Hardy, det är hela och halvan
1: Ja men det var det, jag hade inte fel <laughs> Nej, du hade helt rätt Härligt, jag har inte falsk information här, inget fake news Nej. <laughs> jag, jag nämnde ju slapstick här då och Slapstick för att ja, men, vara lite slarvig så är det väl liksom typ falla på rumpan humor ett väldigt enkelt, lättillgängligt Är väl typ Tom och Jerry I den här tecknade serien Det är liksom det väldigt fysisk humor Som går väldigt mycket ut på att folk Slår sig och gör illa sig Och Den givna mästaren där Är ju den här mannen Buster Keaton som jag nämnde Många kanske tänker på Charlie Chaplin Men Buster Keaton var som liksom innan. Nu är vi liksom i en era. Och det finns mycket av Buster Keatons verk som du kan hitta på Youtube. Eftersom att mycket av dem där liksom är ju ganska korta, är små kortfilmer. Men det är, alltså, det är komedi som är extremt liksom, rekvisitatung. Och plotten brukar alltså oftast vara i de här att huvudpersonen, då, Buster Keaton eller Chaplin- då liksom en, ska vara liksom en han ska vara underdoggen som liksom. killen som är lite nedtryckt på ett eller annat så kanske är lite fatt. Det man är i underläge Och så finns det en vacker tjej där Som man ska imponera på Men så finns det en stor elak typ Typ en polis Eller någon elak gangster Som då är hotet På ett eller annat sätt Och så blir det alldeles liksom Fantastiska upptåg Där folk liksom, åker upp och ner i flaggstånger Och missar olyckor Eller får hårda saker i huvudet Så det står härliga till Och det är ju väldigt mycket klassisk släpstick Uh, och nu nämnde jag ju Buster Keaton och Charlie Chaplin Men den, den där som var väldigt uh, Åtminstone i Amerika har varit väldigt stora Är väl The Three Stooges uh, Jag har aldrig sett The Three Stooges uh, i Själv Men det är, det är ju tre karaktärer Moe, Larry och Curly uh, Men förlåt att I Amerika är ju de skitpopulära men jag har ju mer hört talas om det, Bröderna Marx istället Men Groucho i huvudrollen Men det mycket av det här är ju ganska gammalt Alltså svartvitt för slapstickan var liksom väldigt stor liksom Bakåt i tiden Men vill man ha ett svenskt exempel Då är ju den här Papphammar Ett väldigt bra exempel utav Och nu står det still
2: Gösta Ekman
1: ja, Gösta Ekman Just så spelar pappa hammar
2: ja ägsta uh, ejkman ja och uh, det är en vä väldigt uh, på, alltså uppfinningsbara mm -hmm. sketcher och kortfilmer han gör med papper. Ja, men
1: Gud, jag, har ju blivit där, liksom man kliver in i ett rum och sen på serie fantastiska olyckor så lyckas han riva hela rummet. Men också en figur som kanske liksom S-slapstick S ju typ Mr. Bean. Påvisar det kan finnas en viss fysisk humor, men det, det är liksom kanske inte Mr. Bean själv som blir utsatt för. Liksom typ smärta, men liksom personer i hans omgivning kanske drabbas av det.
2: Ja, på grund av honom.
1: Ja, på grund av honom. <laughs> Något som är väldigt svenskt tycker jag, det är ju då fars och revy. Och då tänker jag, när jag, när jag, när jag tänker fars Eh, då tänker jag oftast Bonfars och det är väldigt mycket typ Stefan och Christer Typ deras eh, bröllop på jäklar Det här, De hade väl en serie som gick på tv Vad heter den? full fräs eller ja. full
2: frys full frys <laughs> full frä, ja, det, är, ja, det, jag... det är samma där det är full fräs i, kom i komiken ja, ja
1: den hette vi till med Stefan och Christer Ja jag... Stefan och Christers full frys så var det Men en annan liksom är också den här, den här väldigt svenska typ Åsa -filmerna. Det är också liksom så här bonfars. Uh, och Eva Rydberg har väl gjort en sån, här, en sån karriär av det. Och det är också som också väldigt mycket så förväxlingshumor eller vad man nu kan kalla det för jag typ så här Stefan och Christoffer brukar väl alltid vara den här liksom plotten att uh, ja men typ maken i huset för det är liksom Lat och eh, Odug och lig. Och så finns det liksom en kvinna där då, Som är hans fru som alltid är en av två Rivjärn eh, Som liksom är den som kan komma ut med brökavern Där och hota Det typ som lilla Fridolf Och hans fru Som jag inte kommer ihåg vad hon heter Nu är bara för det Ja, Saksamma, för plotten är väl alltid liksom Att någonting dyker upp Som kanske typ hotar Det kommer en rik man som kanske ska köpa upp Hela gården Eller det, det finns något Möjlighet att lyckas få en massa pengar Och så har du någon Bikaraktär Som är det här stora dumpuckot Som hotar alltihopa som alltså Typ Karl Otto Är en sån här typisk karaktär I Stefan och Christers Uh, ja, Sommarrevierna så, där. Liksom.
2: Ja, bredvid. Ja, men Han har ju gjort världens namn av sig själv på Facebook nu. Ja, också.
1: sådär. ja men för det är, liksom, det är liksom vad jag tycker är liksom så här klassisk revy Så alltså, det följer en väldigt typisk. Form där det finns liksom. Ja, men folk håller hemligheter för varandra och de fantastiska liksom ganska krångliga sätt de lindar in sig i sina lugner på ett eller annat sätt. Och i slutändan så blir allting bra. Jag
2: ska säga att Lilla Fridolfs fru heter. Görd Selma. Selma Lof. Fridolf och Selma. Ja. ja. <laughs> ja rösten görs av en uh, Gördis Pettersson.
1: Se där, ja. <laughs> och när vi ändå så befinner oss på scen för farser och revyer är ju regel på, på en teaterscen där även om nu Nisse-filmerna var ju filmer och typ så här pilsner filmerna, men då, då är vi liksom i någon tid uh, Ja, runt i kring andra världskriget Strax därefter var ju de populära Men annars är ju min, en av mina favoritgenrer av komedi Det är ju stand-up uh, Och det, det är ju precis som det Ja, kanske vad låt Du står upp och gör komedi När du regel har liksom en komiker Som står och bara levererar En lång harang Liksom roliga scenarion Stand-up, är det någonting som du brukar titta på? Patrik,
2: Oh ja, ett, ett himla bra nöje nu I och med att man har eh, Även Spotify För de, det, oh, de här stora Som typ Magnus Bettner mm -hmm. eh, ja, var, var alla de Carl jag, jag, jag kommer inte ihåg alla namn nu bara för det Men Bettner är någon jag följer mm. Slaviskt och han har ju i stort sett alla sina show'er på Spotify. Ja,
1: ah, det är fantastiskt. Men det är ju som mm. typ, kan man väl kalla typ Slängde i brunnen. Det fanns väl en svensk serie, The Bottom is Nodd. Det är väl en svensk variant av... Nej.
2: The... Det, det här Slängde i brunnen, det är ju typ open stage, ja. alltså nya, nyare stand-up-komiker som får testa. Och det var ju i, i, i tv. Mhm. Mm och sen det finns ju en massa med sådana där.
1: Jag har ju en hel hög favorit. Alltså en av mina två personliga favoriter som jag gärna tittar på så fort det kommer någonting nytt det är ju Gabriel Inglésias och Eddie Izzard. Det är för mig liksom stand-up-komiker liksom i sitt esse.
2: Ja, jag gillar de brittiska, bland annat Michael McIntyre ja, ja. är fantastiskt rolig.
1: Richard Gervais säger alltså oftast väldigt bra. Så ja men Det, det är ju en väldigt typ av humor Och den kan ju vara väldigt rå Stand up kan ju verkligen vara Slå under bältet Och verkligen utmana Vad heter det, konventioner Och vara kontroversiell Medan det som vi pratade om innan Fars och revy Är alltså oftast ganska lätt smält ändå. Det tar inte ut svängarna på samma sätt Vilket gör att stand up kan ju Är väldigt så här. För din egen smak Jag, tänker, jag, kan lägga, jag älskar ju Gabriel Inglesias Men jag kan tänka mig att det är väldigt många som Tycker att hans humor är bara Tramshumor
2: uh. ja, Och tar vi, tar vi Magnus Bett ner Så nu var det en, en show Här i hösta mm. som han gjorde När han sa, först han går ut på scen Och säger, det här är verkligen något jag behöver Jag har fått så sjukt Mycket dödsoten senaste tiden Jaha och han, oh. Det är alltså folk som skickar dödsot till honom för att han, han säger ju vad han tycker. Och sen om, om man trampar på vad det nu kan vara, någon politisk eller eh, no, no, någon form av gruppering som inte tycker om det han säger, ja då blir det ju liksom... då Kastar sig folk över honom på sociala medier?
1: Det är det som också är så fantastiskt med komedi är ju liksom att bakom all humor så brukar det alltså oftast finnas väldigt mycket allvar. För det det jag brukar gilla med stand-up är ju liksom att det kan ju verkligen vara dagsaktuellt eller som liksom driver med den rådande liksom situationen i samhället. Och det brukar för mig vara en väldigt liksom skön. Tillfälle att få pisa ut Så som Han liksom väldigt bra på att sätta orden på saker som kan uppröra mig. Och då är det väldigt skönt när han som liksom går igång. För då kan jag verkligen få en ventil i det. <laughs>
2: Och sen är det så, så kul att det är någon annan som mm -hmm. trampar de här. Ja, alltså nu, det här är in, ingen politisk podd utan nu, nu tar vi bara hans målgrupper, mm -hmm. vilket är personer med. Extrema tankar inom mm. politiken ja. Och det har han sagt själv alltså.
1: Jo, ja, men, det, det, det passar mig väldigt väl Måste jag vilja erkänna Men, ja En annan, om man nu ska gå från att vara Kanske lite mer slätstruken igen Det är ju då Sitcoms Och vad tänker du när jag säger en sitcom-komedi?
2: Då tänker jag på Vänner, uh -huh. Seinfeld, How I Met Your Mother, ja, i den, den typen. Ja,
1: och det är precis vad det är och det, det, sitcom är väl liksom väldigt uppfunnet i och med att TVn dök upp att det Kanske den första sitcomen Som dök upp I den här amerikanska I Love Lucy Som dök upp Väldigt tidigt i tvns Begynnelse där Tidigt 50-tal Det var ju så korta avsnitt På typ 20 minuter Som hade sin början, mitt och slut Och som i regel alltid Utspelar sig inom någon form Utav familjekonstellation -like uh, eller, ja, om man går liksom in i mer modern, i, i, till våran tid så har kanske den här liksom familjen byts ut mot en konstellation av vänner då som, ja serien Vänner eller Seinfeld eller The Big Bang Theory och liknande.
2: Och själva Seinfeld är ju uppbyggt på stand-up. Stand
1: ja, det har det ju. Jerry Seinfeld där som grunden och botten. Vilket jag måste er jag, jag kommer ihåg, jag bodde ju hemma när Seinfeld fortfarande gick på TV och jag tyckte liksom alltid han har ju alltid i regel något liksom lite stand up där i början på de där avsnitten och jag tyckte de var skittråk. <laughs> Alltså oftast, jag vill bara Kan det inte bara ta slut så vi kan komma till den som är kul Så jag vet inte om det är så bra Reklam för han I sig, alltså samma ja. Jo, det är ju mer Modernt, är ja, det kanske inte är modernt alls. det här är det urgammal Men det som jag brukar kalla för typ sexkomedier Vad tänker du Om jag ser sexkomedi
2: Alltså då, då, då kan jag tänka mig Typ American Pie E, Eurotrip, mm. alltså tonårsporr, eller vad man ska
1: kalla det. <laughs> jag typ väldigt softkorn. Ja, exakt. Ja, men det, det är precis, och det är precis vad jag tänkte tänkt också. Det var då upptäcka att den här genren fanns var just nu typ första American Pie dök upp, och det var ju verkligen så här gross-out-humor. Och det, 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 det handlar ju det liksom är precis vad det handlar om det. Hur komedier liksom som kretsar kring ämnet sex. Som i regel alltså oftast är liksom sett utifrån ett manligt perspektiv. Där ett gäng män liksom på ett eller annat sätt ska lyckas bra med, med oskulden eller få till det med någon tjej på ett eller annat sätt. Som ja. Då, American Pie även plotten. Det är i första filmen att de ska lyckas bra med oskulden innan sommarlovet är slutet har fått för mig.
2: Ja, och träffa, träffa någon tjej.
1: Och... Ja, men, då, ja. men jag tänkte säga liksom, att det här skulle vara modern. Men så slog det ju mig, typ ja jag nämnde liksom komedi och tragedi. Komedier liksom i gamla Grekland var som oftast väldigt sexbetonat. Och då var det, liksom, det, det, var det på skådespel på, på teater- och då hade, liksom, hade man så här stor rekvisita av gigantiska könsorgan- som stack fram där, så det var inte subtilt för fem öre. Så liksom sexkomedier är liksom urgammalt. Och väldigt amerikanskt, som jag upplever det för oss här- det känns som att typisk svensk komedi är sällan liksom så enormt sexbaserad. Jag tycker svensk komedi, jag är lite så här tråkig, men jag, när jag tänker svensk komedi då tänker jag på typ Sune i fjällen eller något sånt där, som jag tycker är ganska dåligt tyvärr
2: det kan jag inte mer än
1: att hålla <laughs> Nej men det, det känns som att det är Väldigt liksom amerikanskt på något vis Och vänster, liksom, då sex liksom är mer Tabu än vad våld är Och här är det ju nästan tvärtom Där vi liksom mer uh, Har högre tolerans Till sex än vad vi har, har till våld om man kollar rent Filmscensurmässigt <laughs> Nu ska vi se, och sen har vi som var inne på lite typ sketchliknande Humor Uh, och då tänker jag på typ uh, Monty Python. Uh, The Monty Pythons Flying Circus. De var också så väldigt liksom. Ja, men uh, där man verkligen har det korta skämt liksom baserade på varandra ihopklippta i något liksom hanterbart uh, ja, tv program som snitt som då Monty Python var och typ galenskaparna hade jag också en tornado en tittarstorb som också var så här ansam en liksom, korta sketcher slog...
2: ofta med tillhörande musik
1: Jajemen men så tänkte jag också det slog ju med att den här filmen Irrol. Det, det är ju liksom en det har du ju en långfilm men som är då i sketchformat där det liksom har liksom korta liksom, sketcher som avlöser varandra
2: Ja, precis. Och det är ju lorry, lorry som gör den. Det är därför de kör den baklänges. Mm -hmm. Så alla de där sketcherna som de samlar ihop, de har de gjort live på ett eller annat sätt.
1: Det kommer väl en uppföljare här som heter Lyro, In- och utvandrarna, eller vad det då hette. Och den fick väl ganska så halvdassig kritik. Ihåg. Ja,
2: ja, det är förmodligen därför jag inte känner till den. Mm.
1: <laughs> Fördelen med sketcher är att du har ju så pass många skämt som statlas på varandra. Så liksom sannolikheten är att du hittar Någon som passar dig i din smak Är ju ganska stor För jag tänkte ju typ Monty Python är ju sån här liksom, Ja men det kommer inte guld Men jag vet att när jag har kollat igenom de här några gånger Så är det ju vissa gånger så jag kände känner bara, ja Det här är ganska träigt ändå Men det finns så pass mycket så att man har ju alltid något att hämta eh, Sen har vi typ parodifilmer Vad tänker du när jag ser en parodifilm
2: Scary movie Superhero movie Ja, Disaster movie, det, det har du ju bra parodifilmer
1: Bra, bra skulle jag inte säga men det är
2: bra. Ja, Jag, jag, jag menar för det att, för att visualisera ja, vad det, det innebär
1: Det är precis vad det är Jag är ju väldigt uppvuxen på den här typ nakna pistolen Filmerna och det här är också egentligen någon form av sketch -esk. Humor, men med skillnaden då, som liksom man har tagit sig liksom en, ett, ett huvudämne av något slag som man väljer liksom att parodera i, liksom i form av populärkultur. Och Scary Movie är ett bra exempel, för då var det ju liksom. Huvudramen var ju filmen Scream som var, liksom, var, var den stora liksom, snackisen där runt omkring och alla hade sett den. Och så gör man en liksom, massa korta liksom, sketcher i en sammanhängande berättelse. Problemet med en sån film som Scream Movie är att den dateras ju i och med att du har ett källmaterial- så det gör ju liksom att har du inte sett Scream innan så uh, kanske liksom Scary Movie i sig blir lite märklig för då vet du liksom inte vilka scener som den paroderar. Men jag upplevde att liksom i slutet på 70-talet, början på 80, då hade vi verkligen en gyllende ålder av parodier med då som just Nakna Pistolen eller Titta vi Flyger eller Hot Shots och liknande.
2: Smoking and the back
1: ja, jag skulle nog inte kvalificera dem som en parodi jag vet inte riktigt vad jag skulle jag kvalificera den som
2: det kan nog mera vara som en komedi men den sätter nog lite Alltså jag anser att den sätter parodi på polisens... Alltså hur poliserna illustreras i filmer.
1: Visst, men den har liksom inte den här sketch-eska humorn. Alltså jag, jag skulle nog kanske... Det där är ju en smaksak kanske då. Men eh, den är så tonmässigt annorlunda än typ nakna pistolen och hot shots och scary movie. Eh, jag skulle nog kanske placera Smokey and the Bandit i typ en mer farsfack Ungefär
2: jag sa... Ungefär som Stefan och Christer
1: Ja, det fanns en amerikansk variant då I någon form av roadmovie Men då har, då har vi parodi och då skuttar vi över till satir istället och Vad tänker du när jag säger satir?
2: Då är vi ju inne i det här med våra revyer och som man säger, typ Stefan och Christer hållet också Fast inte just Stefan och Christer Men det finns ju alla, alla möjliga sorters revyer Eskilstuna mm. revyn, exempelvis, de är duktiga på att göra satir.
1: Mm. Ja, men det, det, det är du verkligen något på spåret. Att, i, I de flesta liksom revyr och varietéshower så har du ju regel ett satiriskt element. Och det brukar ju vara när man gör narr av ja, de politiker och de världsledare och företag som finns. För satiren är ju egentligen att ja, men, driva med med det mänskliga tillståndet. Satir brukar ju kunna vara egentligen kanske den mest seriösa av komedijanger kan man kalla det. För typ Charlie Chaplins diktatorn är ju liksom en det är ju en komedi och samtidigt en sån svidande kritik jämt emot nazityskland tyskland och Hitler. Man ska ju komma ihåg att diktatorn när den dök upp nu kommer jag inte ihåg det rent årsmässigt men jag tror inte att andra världskriget hade startat ens en gång, men det var ju liksom Charles Chaplins totalsågning ut av Hitler och naziregimen och en annan bra sån där är ju Doctor Strangelove som då handlar då ja, det är ju en bok i grund och botten men som just handlar om den här eh, kalla kriget och, som, vad heter det kärnvapen Skräcken Men ett bra, kanske mer Modern variant, för det behöver ju inte vara så Vansinnigt seriöst så typ Seth Rogen och Jesse Franco gjorde ju Det intervju Som handlar om när de, ska, de är två journalister Som ska intervjua King, King Jong-un Nordkoreas Nuvarande diktator Eftersom att det visar sig att Karne, diktatorn Kim Där är förtjust i deras radioprogram Och vill ha en intervju med dem Och då vill CIA Passa på att mörda honom Så ska de liksom Seth Rogen och Jesse Franco Lundmörda Kim Jong-un Och där har du ju liksom ja men, Svidande kritik mot det rådande Läget på något vis av vänster Så det är Vad jag tänker liksom är Sartikere och då kommer vi ju då till det som kallas för typ svart komedie. Och vad tänker du när jag säger svart komedie?
2: Alltså det är ju nära besläktat med satir. Då mm -hmm. tänker jag liksom en... Ja, det ska vara en komedi fast det är komik på någonting tragiskt.
1: Ja, det kan man väl snurra på. För jag, jag hade som exempel det typ Bad Santa- Billy Bob Forten där som den här brusade mannen som ska vara vad heter det, tomte. Så här, du vet, målsänta. Men han är väl där för att råda stället. Så det, det, det finns en en tragisk underton Men typ svart kvd är väl typ väldigt elak jäkla humor. Men kanske inte riktigt riktad åt liksom säger mot liksom maktens elit som typ mer klassisk satire kanske gör utan typ jag bad santa så har det ju liksom ja, men, vad kan man kalla han, han är ju liksom svits eh, i samhällets botten eller bara det rövhål till människa men det är ju liksom hans dusighet som gör den här liksom så roligt ett bra exempel på typ svart komedi är ju den här Black-adder, eller Svartorm som den heter på, på svenska med Rowan Atkinson. Där han liksom så spelar den här hemska aristokraten, ja Svartorm och hans ja, vidriga tillvaro. Ett annat bra exempel är ju den här filmen Thank, Thank You for Smoking som hade vi få följa en man som då är vad heter det, marknadsförare för ett tobaksbolag han liksom ska få folk att röka och han är liksom skamlös i i, i ja i hur han liksom då ska få folk att börja röka han är liksom en expert på att vända saker och ting till sin fördel när han blir inkallat på en intervju där det är en liksom, döende barn där då, som håller på att lider av, ja men håller på att dö i lungcancer liksom, har ingen hår du vet, det är en kemoterapi man tappar alltihopa där liksom, och så kan de få honom att ställa antisvar, liksom hur kan han, för rökning leda till lungcancer men han kan ju vrida på och vända på det där liksom, att nej, men nej han vill ju inte alls att det här barnet ska dö eftersom att, ja men det är ju mitt intresse att han ska leva längre så han kan röka så mycket som möjligt För jag vill ju sälja cigaretter Och alltså liksom är så jävla slängd i käften Så han får liksom med sig folket Så liksom folk sitter och jublar i slutändan Ja men det är typ För att göra en lång historia kort typ Svart komedi, det är väldigt elak komedi Väldigt icke-PK Komedi kan man väl kalla det Ja Och då kan vi ju gå till Eh, vad jag brukar är till raka motsats en feel-good-komedi och vad tänker du när jag säger feel -good?
2: ja, du, då är det ju då tänker jag romantisk komedi, alltså typ eh, baksmällan eller <laughs>
1: baksmällan, <laughs> är det en romantisk komedi?
2: <laughs> ja, nej, alltså romantiska <laughs> komedier eller baksmällan <laughs> okay. typ. det var så jag tänkte, alltså där det händer roliga saker och folk, fast det blir något positivt. Dum och dumare. Ja, jo. Det är ju en feel-good-komedi om något.
1: Jo, jag tänker att du säger romantiska komedier går onekligen in lite. Det här som typ Pretty Woman och uh, Nothing Hill och uh, Shakespeare and Love. Jag är väldigt dåligt bevandrad i romantiska komedierna, men det, det, det går ju lite i det namn. Så alltså det är ju verkligen filmer som gör dig glad i slutändan. Filmer som typ Little Miss Sunshine eller Amelie från Monmart eller typ en till syster fyra bröllop och en begravning. Det är liksom väldigt mycket tar liksom vardagen i På allvar Som romantiska komedier Handlar ju väldigt mycket om att liksom hitta kärleken Helt enkelt Och alla liksom problem som kan uppstå Där på vägen Och jag är väl Utifrån mitt lilla killgissande här Så jag har väl tänkt att, liksom att feelgood-komedier Är väl den som vi kanske har mest av Och Storbritannien Är en sjöjäkel på att leverera dem Men då börjar vi närmast oss liksom, där vi Ändå så hamnar Och det är ju då liksom när man slår ihop Kategoriblandning Utav Ja, olika genres Helt enkelt Och då kommer vi att där till liksom, ja, men Vad händer om du blandar liksom skräck och komedi Och då blir det ju en skräckkomedi <laughs> så det, här... oh, det där
2: Det visste jag, det hade jag inte Väntat det mig Okej
1: Ja, skräck och komedi är ju liksom en väldigt bra. Eh, vad heter det? Eh, mix måste jag villigt erkänna. För som liksom skräck och komedier liksom är ju liksom väldigt lätt kanske liksom, ja, kommer in i det liksom parodi satirhållet. Jag tänker på de exempel som vi tog där liksom att, ja, men som Black Sheep liksom, hur bizarrt är det inte om fåren blir zombies. Eller ja, och liknande för liksom många liksom så här skräckkomedier där du liksom har någonting läskigt Men alltså liksom en humoristisk touch eh, Brukar ju gärna liksom vara liksom Att ta någonting som egentligen är Väldigt gulligt Och vardagligt som typ jultomten Och så gör du jultomten Till liksom ett, ett monster På något vis och vänster ja, men Som i Krampus eller liknande Liksom ta jag menar, ta liksom det, det vanliga och ställ det på sin enda. Ja, de modiska fåren eller tuntiga vampyrer och så vidare och så vidare. Och jag tänkte, 80-talet var ju verkligen den här gyllene eran. Eh, då liksom skräckkomedierna kom. Eh, liksom, då var liksom efter eh, Slärsjövågen där så hade du liksom. Då det då de började komma. Alla de här liksom ganska lättsinniga. Uh, komedierna med väldigt mycket blod i sig. Och då tänker jag, ja, Killer Clowns from Out of Space nämnde vi ju där bland annat. Uh, och. Uh, uh, jag tänkte på för att inte ljuga allt för mycket. Uh, ja, men typ filmer som Leprechaun. Om du har sett de filmserierna med Warwick Davis och den där modiska lilla vätten där. har uh, liksom, Medvetet campy Liksom det skräcken liksom aldrig Riktigt blir det som Äter upp filmen Utan det är som liksom huvud. Du går dit och har liksom en kul stund Fast med liksom Monsterska karaktärer I sig så ja, det är väl liksom vad jag tänker skräck och komedi. Men man får väl ändå så kanske nämna typ som en egen subgenre inom skräck och komedi. Och det är splatterfilmer. Och då tänker jag typ filmer som typ är För Det är ju liksom det, det en unikt för liksom skräckgenren. Liksom då, då, då liksom blodet står i fontäner. Och liksom, man kan komma undan med den här nivån av våld och liksom, nivån av kraftighet är just att du lägger liksom, våldet på en väldigt humoristisk och icke-allvarlig ton. Vilket gör att, liksom, att du kan komma undan med ganska mycket. Uh, och ja, typ Quentin Tarantinos uh, De hänsynslösa Reservoir Dogs där finns det ju en scen där han, Mr. Yellow, håller på att torterar en polis. Han skär örat av honom och håller på att rispa honom med en stilett där. Ja, men musiken som de har lagt på är en väldigt glattig musik- och han, Mr. Yellow, dansar ju till rytmen av musiken. Vilket gör att våldet och den här ångsten som den här polismannen har- Alltså det, det, det blir inte så obehagligt på något vis och vänster för den här musiken liksom vaggar in mig i någon form av tryggheten ändå vilket gör att det är lättare att liksom möta våldet. Hade det varit helt annorlunda med och liksom spännande musik då hade jag liksom sett att svettats under den där tortyrscenen och det är det jag tycker är kanske... För att bolla över till skräckkomedierna är liksom att du klarar av att visa ganska mycket obehagligt. Men du har tonen, du har musiken som gör att det blir liksom lättare att ta sig igenom. Du kan liksom så se liksom, ganska groteska saker utan att bli alldeles upprörd över det. Så, det är min sammanfattning av komedier som knöt ihop lite snyggt där på slutet till skräck på de vissa vänster. Ja,
2: ja men det, det, det är faktiskt både intressant historia och rent eh, filmtekniskt. Alltså komedi och skräck måste ändå, det är ju varandras motsatser om man drar det mm -hmm. i namnen. Så det är roligt och läskigt.
1: Ja, och samtidigt brukar det gå hårt för jag tänker det att vad brukar vara det vanligaste när jag menar alla så när folk hoppar till högt i biosalongen. Först skriker man, sen skrattar man. Det brukar de flesta göra. Så det är ju liksom skräck och komedi går väldigt liksom nära i hand. Det är ju en underhållning att bli skrämd. Jag går ju dit för att jag vill ju ha det här adrenalinruset som skräcken kan ge mig. Så de, de är kanske förvånansvärt lika varandra ändå.
2: Ja men det är väl just skräckfilmens eh, historik att det är därför vi har skräckfilm. Folk vill bli rädda. Jajamensan. Ja vi är sjuka människor. Och, <laughs> och sätter oss i stolar framför en stor skärm för att bli rädda. Jajamän. Och så betalar vi för det. Jajamän. <laughs> tack, tack för den faktan i alla fall Ja, Utan vidare kommentarer Så tycker jag att vi ger oss av Till pubben The Winchester mm -hmm. Och Shaun of the Dead från 2004 Yay. Så här kommer en trailer Do you ever think that modern life Is not for you? You do the same dead-end job every day. Is your love life dying on its feet?
0: To a wonderful Oh,
2: okay.
0: Have you ever felt that you're turning into... A slave in the world? A zombie. Maybe you're not alone.
1: He said. Although no one official is prepared to comment, religious groups are calling it Judgment Day.
2: It is vital that you stay in your homes.
1: ...avoid all physical contact with the assailants. Oh, he's got an So, what's the plan? Oh. Bash him in the head, that seems to work out.
0: Why have we got a girl Lizzie? <laughs> Because I love her. Am Do something, right? Okay. <laughs> Wait there. Uh, hold it there. I'm coming! Here vill du, du vill du, du vill
2: du, du han fördriver tiden på den lokala pubben The Winchester med sin bäste vän Ed och har problem med sin mamma och försummar sin flickvän Liss. När Liss lämnar honom bestämmer sig Sean för att äntligen ta tag i sitt liv. Han måste vinna tillbaka sin flickväns hjärta, förbättra relationen till sin mamma och ta i tur med vuxenlivets alla plikter. Dessvärre vaknar de döda till liv och försöker rätta upp de levande. För Sean som just fått en ny tänning är detta bara ännu ett hinder på vägen. Det är alltså plotten till Shaun of the Dead. Och jag frågar varför valde du den?
1: Alltså det är det. Jag kommer ihåg motiveringar till beslut i filmer som jag fattade för flera år sedan. <skratt> det är alltså i vanlig ordning så jag hade ju sett Shaun of the Dead innan jag kom på. Liksom en skräckkomedi, det är ju som en egen liten genre. Och Shaun of the Dead tyckte jag var bland de bättre jag hade sett. Så ja, jag satsade på ett säkert kort helt enkelt. Så därför var det Shaun of the Dead. <laughs> jo, ja, men alltså, jag, jag
2: förstår dig med att du, att du valde just Sean of the Dead. För se, det är så ja, men det skulle jag också ha gjort kan man ju säga. Det, det är fel nu i efterhand. Men jag vet när du valde just den här Sean of the Dead, då var den väl relativt ny också
1: jag kommer inte ihåg, så alltså, när är den jorden jag har ju några år på nacken Ja, 2004
2: det är klart så länge jag inte ska kвинsinen nej för vi
1: startade ju den ja, för fem år sedan. så så då, nej, då. så, så ju ja. var den så så okej, men det är
2: bara, bara nio år. så ja, under tio år
1: år så så Helt klart. Nej, men alltså, Shaun of the Dead är ju också extremt medveten sin, sin skräckfilms alltså där liksom skräckfilmsbiten den vilar på framförallt liksom på zombiesjanger. Och jag tycker, liksom att Sean of the Dead är ju verkligen en blandning av just en romantisk komedi som i regel fokuserar på relationer och liksom att växa, liksom finna kärleken och allt som finns där i vägen. För det är ju, han Shaun, är ju verkligen, ja, men så, han är liksom fast i sin. Ganska dåliga bönster där det som liksom håller på att kosta honom relationer till sin flickvän. Och så slår du ihop det med att alltså din klassiska zombie-apokalypsfilm. Liksom du har liksom bo, bo, Det bästa av båda världar Som man har lyckats blandat ihop här På något vis av vänster Det är
2: som en gott och blandat påse Med jäkelskap alltså.
1: Ja men det är ju det Och liksom Det som är så enkelt alltså det, det som var så trivsamt För mig när jag såg Shaun of the Dead Första gången och liksom att, jag, jag har inte sett så jättemycket Romantiska komedier För det har liksom aldrig varit en genre Som har tilltalat mig riktigt ibland så känns det som att skräckfilm och romantisk komedi, det är liksom på verkligen varsin ände av varandra de är liksom så pass skilda från varandra så jag tänker att jag såg väldigt mycket mer som liksom de här skräckfilmsreferenserna som fanns i Show of the Dead, och jag gjorde kanske romantiska komedireferenser men det gjorde det ju så kul att se, för det fanns ju så mycket så mycket godis i den här att hämta liksom uh, ja men, uh, hyllningar till andra filmer. Men sen är ju den här lite speciell också. Tycker jag i... Eh, vad heter regissören? Det Edgar Wright. Alltså hur han klipper. För det är ju jäklare med snabba klipp med jämna mellanrum. Och det är, den, den känns så genomtänkt. Det är, liksom, det är ingenting som är slumpartat. I den här filmen för fem öre. och det är väldigt mycket så här plantera och skörda som kommer om och om och om igen i den här filmen. Och det är väl det som, ja, dels också gör den här så väldigt bra. För att det är, den är genuint genomtänkt. Och sen Simon Pegg och Nick Frost, de två manliga huvudrollenhavarna här. Alltså, de är ju så. De har ju sån komisk timing. Och det är ju vansinnigt viktigt när det kommer till komedi. Så liksom, det, 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 det är bara check på check på check i rätt lista. så Det här är verkligen så att Lightning in a bottle. Det, 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 den är tom fan perfekt.
2: Jag har en känsla av att du tycker om Sean After Dead.
1: Nej, den är ganska dålig ändå. Ja, det är vi, vi,
2: vi älskar allting, men filmen är jättedålig.
1: Nej, ja, men det, är det Jag, jag har. Okej, okej. Alltså när, när man har filmer liksom som man tycker om så kan man, så, ja, om man anstränger sig, plocka ut lite saker som man tycker är dåligt dem För många filmer är sedan liksom fullpoängare med, med Sean of the Dead. Ja, nej, jag, jag, det, jag kan inte komma på mig att det finns någonting i filmen som jag stör mig på där jag känner liksom att de kom igen. Uh, utan den, ja, den den den, är, den, den enligt mig.
0: <laughs> ja.
1: Ja,
2: jag, gillar, alltså jag gillar alla så här taglines och grejer de har, de har använt innan. Mm. Uh, buy milk, ring mom, mm. dodge zombies.
1: <laughs>
2: Eller så a romantic comedy with zombies. Mm -hmm.
1: <laughs> Men vad tycker du själv om den här filmen då?
2: Alltså Shaun of the Dead Jag, jag har haft lite svårt För såna här eh, rip-offs På, på Romeros eh, mm. Klassiker och sådär Men inte Shaun of the Dead För den Den kändes inte som Shaun of the Dead Utan det kändes mer som en brittisk eh, Komedi Där det råkade springa runt lite döda Här och var mm -hmm. Så den hade lika gärna kunnat heta Deaf Drinks a Beer eller något, något sånt där skojigt namn. Men, men just det här att han... Det, filmen har inte varit den samma utan alla dessa hyllningar till diverse andra zombiefilmer.
1: Ja, men alltså det här är ju verkligen en klass. Alltså det, det, om man ska ta på de här kategorierna som vi listade upp: så är ju det här verkligen en parodifilm. Och det är ju en parodi på The Night of the Living Dead. Alltså det är George Romero's zombiefilmer. Men grejen är ju den att den är ju så bra gjord i sig själv. Som, jag sa, som
2: gör liksom en egen Det blir en egen film det Fast det skulle vara det. en parodi
1: Du behöver liksom inte ha sett George Romeros zombiefilmer För att kunna ta dig till Den här Som jag sa med typ filmen som scary, scary Movie Då bör du ha sett filmen Scream För liksom komedin i den Är så pass tätt förknippat med, med Scream där man liksom bokstavligen gör parodi på scener från, från, från filmen så, så gör det liksom att har du inte sett den ja men då har du förlorat väldigt mycket men Shaun of the Dead är verkligen sin egen produkt
2: eh, det, så... det ska ju till och vara filmnördar som oss för att ja och om man bläddrar på IMDB då, för att se alla de här parallellerna eller hyllningarna de drar till de det Diverse zombiefilmer. Ja. Särskilt i Romeros blandning. Då. Ja men
1: det blir ju liksom. När, när det dyker upp något som en uppenbar liksom hyllning. Eller referens till. Till, till någon av Romero-filmerna. Så är ju det bara. liksom Det är som guldkorn. Alltså filmen vilar inte på dem. Utan det blir liksom. Har jag sett den så blir jag. Åh oh, det är bara lite kul. E exempelvis som. Eh, när apokalypsen väl har startat Där då, han ringer till Sin mamma eh, Där i telefonen För den karaktären heter ju Barbara Och det blir ju en poäng av det Eftersom att han De ska ta sig till henne Och det sista de säger i telefonen We are coming to get you Barbara Och det är ju liksom direkt taget ifrån The Night of the Living Dead Där han Ja Brorsan till den kvinnliga huvudrollsinnehavaren När den filmen håller på och retar henne Då han liksom håller på och upp henne vad säger vi I'm coming to get you Barbara Så det är ju bara som liksom extra, liksom, extra Liten punchline Men liksom, filmen står inte och faller jag Har jag inte sett uh, Night of the Living Dead så gör det ingenting alltså, du, jag, jag får bara extra godis Om jag har sett The Night of the Living Dead
2: Ja för jag tänkte det också eh, När Ed När han var We're coming to get you Barbara För det är Ed som ropar dig i luren mm -hmm. Då, 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 då tänker jag liksom, ja, men han, har, han kan referensen redan Ja nej. och och, och, och nyttjar den liksom för han, han skämtar ju om allt och ingenting den <laughs> där ja
1: helt klart. Men alltså det som är alltså en annan styrka med den här också tycker jag är ju att de har de här karaktärerna för det är ganska många karaktärer i den här filmen. är ju verkligen att alla liksom har sin tydliga utvecklas så alltså det är ingen karaktär som blir den här liksom skumma bakgrundsfiguren som bara är det här liksom slöseriet på tid. Eller kanonmat. Eller kanonmat. För jag menar, en typisk... En väldigt stereotypisk zombiefilm. Då har du ju regel din grupp överlevare. Och det här är ju precis det som Night of the Living Dead startade. Med ett en överlevare i en stuga där. Och så dör de en efter en efter en. blir uppätna av zombiesarna där. Och det är ju som liksom den typiska... Ja typiska Zombiefilmen och Shonon så är det är ju ingen undantag Utan du får ju din grupp överlevare Här och så dör de ju En efter en efter en Men jag upplever att ingen av de här karaktärerna Är som du säger kanonmat Utan det finns liksom varje karaktär Har sin lilla Storyline vilket gör liksom Att alla är intressanta på ett alla, sätt. alla har
2: liksom En inverkan på Själva historien ja. Eller tidslinjen det är inte att Ja, oh, titta där är min faste. Oj, hon är död. Nu, nu springer vi vidare.
1: Ja. Nej, men, se, det, är just, för det, det, det är ju inte bara den här monsterfesten som är zombiesarna. Utan det är ju liksom det här relationsdramat egentligen. För det, 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 det är den biten som jag verkligen snappade upp. För det är ju den här vänskapen mellan... De här två huvudkaraktärerna, Sean och Ed Simon Pegg och Nick Frost där. För jag, liksom, jag, jag köper på verkligen att de, de är ju nu vänner där. Jag liksom kan leva mig in i han, hans situation där, liksom att Ed, han har vuxit upp med Ed. Men Ed är verkligen inte. Ja. Han är väl kanske inte den bästa av kamrater på det sättet. För Han är verkligen. Håller ju tillbaka honom.
2: Ja. Eller så är han den, den som håller eh, Sean flytande.
1: Det är också för det är, liksom, det är både och för liksom omvärlden är ju på honom ha typ, ja, något. Seans flickvän Liss där är ju på honom ha liksom, för Hon står liksom inte ut, hon vill mera, vi vill vidare i relationen. Och deras rumskamrat Pete där. Ju, ja, han vill ju bara, om han hade fått bestämma så hade han ju sparkat ut Ed då sedan länge. Och Sean kan inte det och då får vi liksom den här brottningen som finns liksom för, för Sean där liksom, ja, han, han vill ju liksom komma vidare borde han liksom göra upp med Ed en gång för alla. Och jag menar Ed gör verkligen inte de bästa utav val. Under den här filmen heller för det är en väldigt egocentrisk karaktär. Men samtidigt är ju han också som liksom obrottsligt eh, lojal till Sean. Så jag förstår ju verkligen. Jag menar, Eddie är det ju verkligen med i. skulle ju verkligen. ja, ge allt för Sean och samtidigt. Helt klart. Och samtidigt också hålla tillbaka honom. Så det är det jag tycker liksom är så snyggt. Men liksom, jag köper relationen. Den, den, jag känner för dem. Och det, det, det är ju fler sådana här... Liksom, då den faktiskt blir på allvar. De få gånger det blir det. Så, så är det liksom... Ja, men till, till filmens... Liksom, den vet när den ska liksom satsa på att vara larvig. Och den vet också när den ska satsa på sina seriösa element... Inte, en scen som fortfarande ger mig gåshud, nu är ju spoiler alert här Är ju när Shones mamma dör, Barbara där hon, liksom, hon har ju blivit biten och så sakta dör hon ju liksom I hennes liksom dödsryckningar där och Shons liksom förtvivlade skrik Alltså det gör ont i mig, jag känner genuint hans smärta där och då och jag tänker att det där liksom, för de, de gör liksom inte Hennes död Till något larvigt, det är ingen punchline utan nu, nu får publiken Lida här för att nu är det Allvar och det är det, det, det jag gillar Hur han lyckas balansera det här liksom, Fantastiskt liksom, Löjliga, oseriösa Med det seriösa För jag menar tidigare så har vi sett med de här två zombisarna I deras bakgård när de börjar upptäcka att London har bevisligen gått under och det finns zombies och de ska lyckas besegra de här två zombiesarna genom att förstöra huvudet eller förstöra hjärnan där och de står och kastar LP-skivor på dem och bläddrar, ja, hej, bläddrar, hej, i, bläddrar igenom deras kollektioner för att hitta liksom, ska vi, Pinks Purple Rain Nej, den är ju bra
2: Nej, det är en första pressning sen.
1: Soundtracket till Batman skicka bara skickar iväg die, die straight, ja släng den <laughs> Släng skiten
2: <laughs> Men det är ju snarare alltså, När de slänger dem, det är ju mer så alltså att de Liksom irriterar zombierna Så de kommer ännu snabbare
1: Ja de är så jävla tafa hur, hur, hur besegrar man en zombie Med en LP skiva Nej det händer inte
2: Nej men sen är det också på film Då har man ju sett alltså, folk som kliver huvuden Med en LP skiva ja. Och jag kan tänka mig att det är något sånt
1: Ja men de är ju så tafatta Så det är inte klokt Men det är det som är skärmen med dem Jag tycker ju genuint om de här karaktärerna Och deras liksom öden och även och samtidigt har de ju liksom stunder då de verkligen går och blir det här liksom överdrivna slasket. Så att den här första zombie som de möter där på bakgården, knuffar de ju till. Och hon faller ju på något parasollhållare, alltså ett järnrör som sticker upp. Och det där röret går ju rakt igenom henne. Jag tänker det är ju inte realistiskt för fem öre och liksom släpar sig upp och så ställer de sig Att vi kan se liksom rakt igenom hennes rygg Så kan vi se Sean och Ed stå där på andra sidan Så det, det, den har ju sina stunder då liksom Blodet står i fontäner
2: Men jag tror att det är lite av ett eh, vad, vad, vad ska man säga ett, ett Lite av ett krav att de måste ha Lite allvarligt i där, På det här sättet För de, det är ju trots allt en människa som dör
1: Jo, men jag tänker Det, det hör ju zombifilmerna till Alltså zombifilmer ska ju vara Blodiga Det ska vara klaffsiga jäkla filmer Och det är också George Romero Som har satt tonen med de här Dawn of the Dead och Day of the Dead Som är bra blodiga filmer
2: Ja, vad tycker du om deras Val av
1: vapen? Oh, hans <laughs> -rack, ja, hans cricketklubba. Cricketracken. Ja, jäven. det är väl lite brittiskt.
2: <laughs> ja, men det, det är också det med med den här filmen att den utspelar sig i Storbritannien och den är alltså allting med den är är brittiskt, om man ska säga för med, britterna spelar inte baseball utan de spelar cricket. Och då tar man såklart ett cricketrack.
1: Jai Nej men jag gillar ju också den här resan som Sean får göra för det är ju liksom som jag sa dumpa jag honom för att han, jag, jag menar, han lever väl liksom jag skulle inte kalla han för en loser men liksom det är väl så han känner så han, är liksom, han är väldigt nöjd med sin tillvaro som jag upplever. Han han hänger med Polan Ed och har sin flickvän Liss där Men Lis vill mera Och han är liksom nej men Det är väl trevligt att hänga på Winchester Och allt det där Han har stagnerat på något vis och vänster
2: Han och så, har liksom fastnat i Där han är Ja så att säga.
1: Och under filmens gång så får han liksom ju Skina upp och liksom blir den här Ja hjälten, eller alltså den här aktiva människan. Och i slutändan så är han ju inte det heller För liksom filmen den börjar ju liksom sittande i Soffan, han och Ed. Och den slutar ju med dem sittande i Soffan, han och Liss. Och de har liksom ja men, förenats på något vis av vänster i sin liksom, trivsamhet. Liksom livet behövde inte så mycket. Men det men det också,
2: blir ju liksom en lagom så här slaff, 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 oj då, nu är det bara vi kvar <skratt> under en, en timma 40 minuter, så inte, jag, det smällde ju inte på en gång, så det är tog ju
1: Nej men jag, ja, vad finns det att säga om den här alltså, menar, musiken är väldigt trevlig i den här och det finns också ett grepp alltså de här jättesnabba klippen är ju det här liksom, som ett väldigt typiskt Edgar Wright som har gjort de här. Och det, det märks ju för han gjorde ju två filmer till det här. Som kommer att kallas för Conetto-triologien. Eh, då han har sin väldigt sär egna stil. Med just de här snabba klippen. Som hör liksom de här filmerna till. Men sen också de här scener som jag brukar tycka väldigt mycket om. Är ju så väldigt långa tagningar. För du får ju... Jag sa ju den här, den här filmen planterar och skördar väldigt väl. För något jag tänkte på... Jag ska ta som exempel här då. Man får se liksom Shones liksom vardagsrutin När han ska upp på morgonen och han ska göra i ordning för att gå på jobbet Ed sitter och spelar Något spel och Ja, han Och Sean beger sig iväg för att gå till Någon närliggande butik Och då har vi en enda lång tagning Där liksom man ser Sean komma ut ur huset Han går förbi någon kille som spelar fotboll Han möter någon hemlös man Som man ger pengar Springer förbi någon joggare Någon står och tvättar sin bil Och så liksom får man följa liksom hela Det är inga klipp där emellan Det är från hans nu eh, heter det dörr in till butiken där han köper då en kola och en cornetto glass eh, och snackar lite med och så kliver han tillbaka och liksom hela vägen in igen för den scenen kommer ju tillbaka senare efter att Lissa dumpat honom och han och Edda har varit ute och supit eh, ja, för att han har blivit dumpad här då och så ber han ju sig ut igen Ha sin morgonrutin och går ut Och då är det ju liksom Ja man går ut i dörren Den här pojken som stod och sparkade fotboll förut Han finns ju inte kvar Men bollen finns där i en pöl av blod Den här hemlöse mannen Som jag hade en hund här för mig kommer ju liksom släpande slag Han har liksom han har tomt kopper och liksom ena, ena benet släpar han efter sig och ena armen och han liksom utsträckt Typ zombie Och liksom det är exakt samma scen liksom, Som utspelar sig den här långa tagningen Från hand som liksom, till butiken och tillbaka Men just den här gången har alla dött där runt i kring. Och han är liksom så inkörd i sin vardag så han noterar inte ens all blod och död och förintelse. Och det, det är det som jag tycker är snyggt. Det där liksom skörda och plantera så uh... jag...
2: Det, det, i, när, han, när han går in i butiken där så tänkte du på att han halkar till där? Ja jo
1: det ja. hade öppnade det där skåpet och så lite två, två blodiga handavtryck såna han steg som så går han, så bara nick nästan halkar han till det är väl för att han halkar i Stor jäkla ett han, ja, han,
2: han, han, han tittar liksom Och sen bara Jaha, och så går han vidare
1: ja, liksom, ja, det, det, det är som vardag liksom, Han noterar inte ens Ja men det är jag men den här liksom Ja men den, den är Jättesnygg överlag Och den är väl värd att se Jätterolig eh, Och allvarlig på sina stunder Alltså den ger Den ger, den, den ger mig Allt Liksom, I slutet så är det ganska Så allvar ändå Med de sista överlevande Och jag kan liksom har fått mig att verkligen känna För de här karaktärerna så Jag, eh, jag, jag tycker om dem Och därför liksom är jag investerad I vad som händer med dem Så ja Det är ja, En perfekt Skräckkomedi ja. <laughs> Tycker jag det här är
2: Sean och Ed eller Simon Pegg och Nick Frost, de baserade väldigt mycket i den här filmen tillsammans med regissören då, på att de har faktiskt bott tillsammans en gång i tiden.
1: Ja men det har de, de är ju viktiga vänner i, i verkligheten.
2: Ja, men ett tag så bodde de alltså i samma, samma lägenhet, de jag delade det. lägenhet. Det var det var där. Nu, nu bläddrar jag på IMDb och där, där jag säger det är inte säkert att det är sant. <laughs> men man vet aldrig. Och så när ett ett tillfälle så fick Simon Pe Pegg frågan liksom varför har ni inte springande zombies istället för eh, gående? Och då svarar han för döden har, är ingen energidryck. Ja <laughs> okej. <Okay. laughs> ja det är, alltså det är ju klockrent svar han
1: samtidigt jag också för det är ju den klassiska zombiefilmen. Jag tänkte det var inte som funns med med remaken utav Dawn of the Dead som Zack Snyder gjorde då zombien började springa. Och det funkade väldigt väl då, men liksom det här är ju en hyllning till Romeros zombiefilmer och Romeros zombis, de släpar sig långsamt framåt.
2: Och sen eh, Romero eh, har kallat den här för sin favoritfilm. Ja. <laughs> Han, de hade, alltså innan de visade den på bio så hade de var de tydligen hemma hos Romero och visade den privat ja, ja. i hans hus
1: Och fick hans godkännande
2: Ja, det var nice
1: Ja, det vill jag lova
2: Ja Uh, har du någon no annan skojfakta om den här?
1: Jag noterade en sak som jag inte hade noterat förut När jag såg om den här Så det finns ju en Det blir som en running gag uh, Det finns en karaktär som heter uh, Yvonne Som är ju någon gammal studiekamrat till Sean Han springer ju på henne med jämna mellanrum Och hon är liksom uh, Vansinnigt hurtig och glad Är det hon med, med golfklubban? Ja det är hon med golfklubban uh, och ja, det finns ju en scen när han Sean, har hämtat liksom, de överlevare som kommer att hamna på Winchester-pubben där Så springer han ju på henne igen Och hon har ju sin grupp av överlevande och det var ju kul för de, de visar ju sig vara exakt likadana varandra Det visar sig att den som spelar Yvonne's pojkvän är ju då Martin Freeman vilket jag inte hade noterat eller reflekterat över förut. Och Martin Freeman han är ju mest känd nu som, som Bilbo från eh, Hobbit-trilogin som gjordes här. Eller som eh, Holmes eh, i Sherlock-serien där med Benedict Cumberbatch som... Som Sherlock Holmes då, I modern kappning Det hade jag inte noterat förut För menar, han är en ganska stor skådespelare Och han är ju med i Marvel-filmerna eh, Superhjältefilmerna liksom, Och så han är en sån liten Ja, biroll Där han inte säger något utan han bara står i bakgrunden och Fick mig att haja till lite mm.
2: eh, det, jag, jag, jag kollade på En behind the scenes nu På, på förmiddagen idag och då det, det var ju det här Det är nästan Allt jag har rabblat kommer därifrån Och jag fick det bekräftat Jag fick det bekräftat därifrån För jag hade läst på IMDB Men alla som är Zombies mm. De rekryterade från De, de rekryterade från någon form av diskussionsforum Om, ja. eh, om Sean och Ed Eller om man ska säga, Simon Pegg Alltså det var ett diskussionsforum Dedikerat till honom och då la de liksom ut att Ja hej vi behöver zombies till den här filmen eh, Kontakta oss här Eller kom hit eller, ja, jag, jag förstod inte riktigt exakt Men det, de, det är alltså Det är van, vanligt folk mm -hmm. Som är genuint intresserade Av deras filmer Mm.
1: Ja, men jag tänker det som är kul om man nu tittar på resten av Cornetto-triologin som är ju som att eh, det är ju väldigt många skådespelare som återvänder Edgar Wright eh, vill bevisligen återanvända folk. Det, alltså, det finns något familjärt över det. För jag tänkte det slog mig att flera utav de här karaktärerna när Sean, eh, har blivit dumpade där och Edd Ska trösta <laughs> Sean- där så går han ju Och försvara Winchester-pubben För liksom, det finns spännande karaktärer Här Så slog det ju med att den här kvinnan Som han kallar för den kukivrande galningen <laughs> så Sitter liksom avdankad Stackars kvinna så liksom, Ser verkligen ner supen och dann ut Och så kommer han liksom han berättar, någon, Ed berättar någon bakgrundshistoria Om att hon hade liksom förflutit Till någon porrfilmsindustrin och det slog mig att hon dyker ju upp sen I, i Hot Fuzz eh, Och spelar liksom En utav, ja, Något större roll Och då tänkte jag Vart jag sugen på att se om eh, World's End Den sista i, i Cornetto-trilogin Och se om hon dyker upp det här också eh, För det man börjar känna igen lite jag typ Martin Freeman Han som bara dök upp där i en stumroll Han har ju en betydligt större roll I sista filmen Hålls ände där Okej okay. mm -hmm.
2: eh, Sen eh, då vi, vi kanske ska nämna Lite om, eh, om det tekniska Överhuvudtaget eh, Filmen släpptes eh, Som tidigt släppt Tidigt släpp den 29 mars I London mm -hmm. på någon form av eh, Typ så här gala Eller något var premiär Sen 9 april så, var, så släppte de ut En bio i England, Irland och sen till Sverige kom den... Ska vi se? Sverige kom den den 9 oktober 2013. Mm -hmm. Så liksom på bio.
1: Men det kan det stämma? Var så långt glatt. Nej, däremellan.
2: nej, gud, det, Nej, det kan jag inte göra. DVDn kom 2004... 15 december 2004, så jag vet jag inte det vad vara. det här det andra på som,
1: Inte vet jag. Monster, Halloween, bio, vad heter det? Festival eller något sånt där.
2: Ja, eller om de sålde någon så här begränsad upplag av Blu-ray eller skivor eller sådär. Det kan det också vara sådana har jag sett förut. Det är Det är typ det enda intressanta. De, de spelar inte in allting i England Utan de hade vissa scener som de spelade in i mm -hmm. Frankrike också Och så, eller så hade de Jo, de hade Hjälp av franska, franska producenter Och så spelar de in någon, någon specialscen där
1: Jo, det enda kul jag har Under det här var att strax Inte allt för långt efter den här Så gjorde ju George Romero Land of the Dead Eh, och där spelar ju Nick Frost och Simon Pegg två zombies då eh, i en scen där och där de har den här utstyrseln på sig som de har i just Shaun of the Dead, fast nu har de zombies istället
2: det är ju snällt av Romero mm -hmm. det är en liten liten sak men det är, men det är, det är häftigt
1: mm -hmm. Japp, eh,
2: vi har fått en, inte sådär massivt med eh, respons på den här filmen som på den förra då hade vi ganska många mm. Men eh, jag tänkte om vi börjar på Facebook Så är det Daniel Han säger Bästa skräckkomendin någonsin Jag vet ingen film oavsett genre Som har fler citatvänliga scener Det finns inget negativt Med denna kultrulle Och så satan så bra den är
1: Jajamän
2: Och eh, Olli då Han eh, skriver kort och gott topp fem världens bästa filmer
1: helt klart Jajamän Ronny han skriver sjukt bra Tappat räkningen på hur många gånger jag har sett den Tommy han skriver Även Romeros favoritfilm Och Mattias han skriver Den är bara bäst Och så en tumme upp Och en glad smileygubbe.
2: Och Rasmus han skriver Grym film och så har vi Matilda då, den sista En favorit, gillar den smarta storyn med repliker som upprepas men får olika betydelser i olika sammanhang. Kul med blinkningar till skräckklassiker som Night of the Living Dead. Och det var alltså en av Facebookgrupperna som vi är flitiga på att posta i Sen har vi faktiskt fått två hela kommentarer på vår Facebook-sida
1: Det är inte dåligt.
2: Nej och det är Ellie Alldeles för fånig Jag har väldigt svårt för skräckkomedier
1: Se där, en röst som
2: en, en enda röst som inte gillar
1: det Men det, det är strångt ja. Det tycker vi om
2: <laughs> Och så Björn Engelsk humor i toppform ja. Och det, det är allt Som vi har fått i respons Den här gången Jag säger det var väldigt mycket mer Förra, förra om Förra, vad heter det att tittar ju på Stephen King. Det missade jag. Ja, precis. Då höll vi på nästan tio minuter att läsa <laughs> upp alla. <laughs> men det är kul. Mm -hmm. Så det vill vi ha mer av. Lite mer respons på, våra, på filmerna. Och vi publicerar i Facebookgrupperna också. Får ni gärna skicka direkt till oss eller skriva på Facebook-sidan.
1: Mm -hmm. Men ni får gärna också skriva in vad ni tycker och tänker. Om vad vi faktiskt gör Vi efterlyser gärna den responsen Det som är plus och det som är minus där ni vill ha mer av den, vill ha mindre av Och tycker ni om det ni hör Så ge oss gärna fem stjärnor På ja, vart ni nu än lyssnar På, ja, på poddar För det, det underlättar och hjälper Verkligen Då blir vi lite mer sedda Och det tycker vi alltid om
2: Ja och ger ni dessutom en kommentar Då blir vi ännu mer sedda Särskilt på iTunes Ju fler stjärnor och ju fler kommentarer man får Desto högre upp kommer man i sökningarna
1: Jajamän Så här
2: kan du göra för att nå oss Skräckfilmscirkeln spelas in av Patrik och Fredrik Patrik är producent Besök www.skräckfilmscirkeln.com För att hitta hur du kan kontakta oss Och var du kan lyssna på oss på kofi.com-skräckfilmscirkeln kan du hjälpa till att bidra till våra avgifter. När 2019 års avgifter är betalda kommer vi fortsätta lägga pengarna på er lyssnare. Chansen är alltså större att ni kan vinna filmen vi pratar om efter varje avsnitt. Om ni är med och bidrar. Att bidra till oss kostar 3 dollar och det är mer än välkommet. Tack för att du lyssnar! Jes Fredrik, nu har vi ett litet meddelande att ge, och jag tänkte att du får ge det för det är du som drabbas.
1: <laughs> ja, nej, jag ska ju här under månaden som kommer, här hela juni, så ska jag göra min praktik. Eh, och det är en del i min utbildning, så. Så det är ju vi kommer göra ett litet formet av paus, eller. Ja, för min del kommer det bli en paus. Men Patrik du hade planer på att göra lite mini episoder
2: Ja men det kommer komma lite kortare episoder Med som jag kallar sommarvikarier <laughs> Ja skämtsamt Men det är alltså förhoppningsvis Är det medlemmar i skräckfilmscirkeln På våra studiecirkel alltså Som kommer vara med och prata lite Och ge sina, sina blickar på en film så min röst, den blir ni inte av med. Men Fredrik kan ge sig ut och studerar helt enkelt. Mm -hmm. Och vi, vi, hade, vi, vi ska leverera ett avsnitt till innan du går på semester. Eller praktik. Eller gå på praktik.
1: <laughs> Precis. Och vad ska vi göra då? Jo, nej, men jag, Vi tänkte att vi skulle avsluta cornetto-treologin här. Så att vi knyter ihop säcken lite snyggt här. Så vi kommer att se då. De två kommande filmerna, och det är då Hot Fuss och World's End som vi tänkte se och ge våra tankar kring. Och
2: det blir alltså nästa avsnitt, en dubbelbild med Hot Fuzz och vad heter den andra filmen? World's End. World's End, ja. Så att se till att se dem till nästa avsnitt så får ni höra våra tankar om dem. Och ni får väldigt gärna kommentera dem i, på vår Facebook-sida eller när vi publicerar en liten kommentarsruta i en av facebook -grupperna. Så jag har bara en sak kvar att säga och det är att jag heter Patrik.
1: Och jag heter Fredrik. Du
2: har lyssnat på Skräckfimusiken.
1: Hej Adjö. Ken.